0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área com o nosso bate-papo sobre Vasco, o um programa onde a gente abre aqui o um espaço para o diálogo, né? Convida outros vascaínos para participarem também aqui da conversa, para falar do Vascão também. Hoje é um programa muito especial, dois convidados muito especiais aí. Estou podendo retribuir a gentileza, tanto lá do papo vascaíno quanto a voz do vascaíno, já fui convidado duas vezes para os dois programas e agora estou podendo convidar também o pessoal é, desses dois canais aí, que, que são referências né, na, na conversa, no bate-papo vascaíno. É, então é, um, é uma grande honra estar aqui com o Michel e com o Igor. É, muito obrigado pela presença. Vamos, vamos começar esse debate, como sempre, fazendo a apresentação dos convidados aí, para quem não conhecer. Então, vou pedir para. Para vocês dizerem a idade de vocês, de onde estão falando, né? A idade eu, eu pergunto sempre, porque é bom para ter a referência do que acompanhou do Vasco, né? Veja, vi convidado novo, só pegou aquela fase ruim. Quem é mais velho lembra ainda de uma época mais vitoriosa do Vasco. E, e tem sempre uma pergunta aleatória que eu faço também, que no caso hoje não vai ser tão aleatória assim. Vai ser uma, eu vou aproveitar para tirar uma casquinha de vocês que têm muito mais experiência, são aí os, os apresentadores, os âncoras de dois programas que já estão há muito tempo na estrada aí então vou pedir a, na pergunta aleatória para dar uma dica aí eu que estou começando agora a fazer é, esse tipo de de conteúdo né que, que dica que vocês me dão aí que a experiência de vocês trouxe para vocês vamos vamos começar com o Igor aí do papo mas vai lá
1: Igor. Fala aí Felipe obrigado aí pela pelo convite por estar aqui participando do seu canal um canal de muito sucesso um canal que é referência para a gente claro também sempre com um conteúdo muito bacana. E, cara, eu tenho eu me enquadro nessa primeira lista, nessa primeira exemplo aí que você citou, dos vascaínos novos que não acompanharam muita coisa. Eu tenho 25 anos, falo do Rio de Janeiro, sempre que posso, estou lá dentro do, do São Januário, até quando estou trabalhando, cara, tem uma coisa interessante, eu trabalho, mas eu, eu trabalho em escritório, mas às vezes eu saio muito para rua. Então, toda vez que eu tenho que ir a São Cristóvão, eu faço eu dou um jeito de voltar para o meu trabalho, que é bom sucesso, passando pela rua de São Januário. Então, cara, é, é muito DNA. Mesmo tendo vivido essa fase aí, tenho 25 anos, vivi muito pouca coisa boa. É, não, não, triste, cara. É, tem aqui pendurado no meu quarto, por exemplo, é o post do campeonato da Copa do Brasil. E é o título mais emblemático que eu tive o prazer de ver, ou único, né? porque o resto foi mais Copa, é, campeonato carioca porque nos outros eu estava muito novo. Vi, lembro, lembro de comemorar com meu pai, de sair de bar, de ouvir fogos da escola, da zoeira com os amiguinhos, mas, cara, ver mesmo só o título da Copa do Brasil. E o que a gente pode falar sobre essa, esse negócio de, de a gente mediar programas, como é o Papo Vascaíno, como é a voz vascaíno do Michel? Michel que tá aqui, Michel que foi quem apresentou, me apresentou a ferramenta, me ensinou como é que mexia, como é que fazia as coisas. E o que, que eu te falo, cara, é que a experiência a gente vai ganhando com o tempo mesmo, fazendo o programa, a gente vai aprendendo coisas novas. Eu tento, tento me espelhar um pouco no rádio, programa de rádio, ouvir o programa de rádio em si e tentar trazer isso para o programa Fala Vascaíno. Claro que a gente tem a imagem, mas a imagem o quê? A gente falando aqui, eu até peço desculpa por não estar olhando diretamente para a câmera, galera. Quem me acompanha no, no canal, Papo Vascaíno, segue lá quem puder. É, sabe que meu computador tá quebrado já faz um bom tempo então eu conecto o cabo HDMI na TV e eu fico olhando para a TV, a câmera tá aqui então, desculpa se eu não olhar diretamente para vocês, não é porque eu sou falso é porque tá ruim mas é isso aí galera, a experiência eu, eu, é só trabalhando mesmo, aprendendo pegando o timezinho de, do convidado acabar de falar essas coisas, nada,
0: nada demais não, nada difícil, nada que você não consiga dominar cara a prática leva a perfeição a prática é isso, leva... aí. isso aí de não assistir eu acho que não tem problema né pelo que eu vejo nos comentários muita gente só só escuta mesmo a gente né o pessoal comenta é. muito que só escuta então tá tranquilo e você Michel diz aí então a sua idade de onde tá falando e pô que dica você pode me dar aí para apresentar para mediar um debate você que é o mais experiente aqui e se quiser também já dar o seu boa noite aí também sinta a -se sua vontade Bom, boa noite,
2: Felipe. Boa noite, Igor. Em primeiro lugar, um prazer, uma honra estar aqui participando de um programa de vascaínos. É muito bom estar falando de Vasco, apesar da situação que nós vivemos há alguns anos. Eu posso dizer o seguinte, rapaz, eu falo como se estivesse falando no bar, como eu falava na faculdade, eu tenho 39 anos, moro em Niterói, peguei um Vasco, trabalho no Rio, né? peguei um Vasco que me deu muitas alegrias, eu costumo dizer algumas vezes no programa Vó do Vascaíno que eu chego a ter pena dessa galera mais nova, né? porque esses talvez amem mais o Vasco do que eu. Por que, que eu digo isso? Porque o Vasco, o Vasco já me deu muitas alegrias. Vasco, realmente, eu chegava na faculdade, eu chegava na escola, sacaneava os amigos, eu tinha como debater Vasco pela atualidade do Vasco. Hoje, o jovem, o adolescente, tem que debater o Vasco pelo passado do Vasco, não pelo presente do Vasco. Então, hoje, o um torcedor vascaíno, o que eu aprendi com o Vasco na minha vida é que o Vasco é que qualquer um pode se reerguer, qualquer um, apesar da situação difícil, pode, e o Vasco demonstrou isso para a gente. O Vasco é o clube que, primeiro, lutou, como nós sabemos, pelos operários, pelos favorecidos, pelos negros e pelos pobres. Né? E depois daquela virada do século, né? que ninguém, ninguém superou o Vasco, que o Vasco já teve, teve uma virada em final, em um tempo, e ninguém, creio eu, superará o Vasco numa, na história, nesse quesito numa final. Então, às vezes, eu já pensei, não sei se isso aconteceu com vocês, algumas coisas que a gente vê do Vasco, a gente pensa em largar tudo, né mas aí a gente vê, porra, vou largar, cara, não dá. E aí o nosso amor pelo Vasco fala mais alto. Então é isso, eu quero dizer para o torcedor vascaíno que não perca as esperanças, eu creio que o Vasco vai se erguer, o problema do Vasco está dentro do próprio Vasco. Infelizmente, há muitos anos o Vasco vem sofrendo muitos problemas internos, e o maior inimigo do Vasco é o próprio Vasco. Eu queria, antes de continuar, rapaz, dar uma mensagem no amigo Marcelo Paiva, que eu esqueci de ler domingo, que ele escreve colunas aí no portal webvasco.com, mandar um abraço para ele, que ele, ele diz aqui o seguinte: um fé um dia que essa frase negra acabará e todos os covelos são junais serão defenestrados. Dando lugar aos homens de bem. Isso ocorrerá no tempo de Deus. Ele pediu para divulgar a coluna dele no webvasco.com e diz que fala sobre o terreno, CT, enfim. Tá bom? Então é isso aí. Convidar todos aí para quem está, né? Porque eu, eu divulgo pouco o programa Voz Vascaíno, né? Meus amigos até falam comigo. Pô, o programa não tem Instagram. <risos> fala muito pouco no Face, Eu entro um pouco em rede social, né? Até por causa da minha profissão, que exige muito de mim eu queria ter mais tempo para me dedicar ao Vasco, infelizmente eu não tenho tanto tempo assim, mas vou estar encontrando isso, a gente vai ajudando da maneira que pode. Então, boa noite a todos, é um prazer e uma honra estar aqui.
0: Valeu, Michel. A gente é contemporâneo, eu também, eu tenho 40 anos, e a gente realmente, foi fácil, né, crescer a minha infância, o Vasco era, era o melhor do Rio, era fácil de, de, de ser vascaíno naquela época. É, eu concordo contigo. Eu acho que os vascaínos mais novos, aí você vê muito assim o pessoal é, desprezando na internet, ao ah, sub, ah, não sei o que é lá, a molecada. Ah, você não sabe o que é Vasco? Pô, eu tenho assim total consideração pela molecada mais nova aí que, que só pegou fase dura do Vasco e e tá aí resistindo, né? O Igor ainda você cara ainda é um felizardo que conseguiu assistir a Copa do Brasil, porque já tá chegando uma geração. <risos> Que nem, essa, nem esse campeonato viu, né? E depois dali foi só derrota. Foram mais dois rebaixamentos e só brigando para não cair. Teve ali aquele, aquela campanha um pouquinho melhor em 2017 e é só. Tirou 2017 depois de 2011. Foi a tristeza. Oh, Tirux, eu tô com a camisa da Copa do Brasil. É, pode crer. Eu tava usando hoje na academia essa aqui, ó. Também boa boa eu tenho essa aí do Felipe também cara tristeza né parecia naquela época que que os tempos ruins tinham ficado para trás que dali para frente o Vasco ia voltar a seu papel de, de protagonismo e infelizmente não né a gente viu tudo regredir novamente e, e é sobre isso que a gente vai conversar até aqui hoje não tem como deixar de falar sobre a, a reunião que teve aí na segunda-feira até a esclarecer, né, é, essa aí é bonita, essa é bonita. É, até uma feliz coincidência o Michel está aqui, hoje eu combinei com ele na semana passada, nem tinha me tocado dessa reunião na segunda-feira, mas o Michel, que é um cara que está muito por dentro da política do Vasco, e é advogado também, então conhece aí essa parte mais da, das leis, para explicar para a gente aí, para o pessoal que está assistindo, o que, que foi essa reunião de segunda-feira? Vamos começar, eu quero debater sobre isso, mas antes, Michel, eu gostaria que você explicasse o que, que foi, o que, que era essa sindicância que o pessoal estava pedindo, quais as consequências. É, se você puder dar um resuminho aí para o pessoal, acho Não, que seria assim,
2: bom. Assim, de primeiramente, quando aconteceu a eleição em maio de 2018, eu sempre, no primeiro programa que ocorreu após a eleição, eu disse que o Campeira ia ter muitos problemas para governar com essa composição do Conselho Deliberativo. Para mim ficou péssima, né? Eu acho que, creio eu, que é a pior composição do Conselho Deliberativo da história. Então, o que, que acontece? A sindicância, assim, é um direito do Conselho Deliberativo apurar o que quiser apurar, mas a gente tem que pensar o seguinte. É, uma sindicância aberta, é, ela visa apurar infrações, né? E, é, e em caso de se é, adotar alguma se verificar alguma irregularidade tem lá as punições né que vão desde até o afastamento né? só que o que ocorre é o seguinte rapaz, é complicado nessa composição desse conselho deliberativo as pessoas têm que entender o seguinte, e aí o Euriquim foi muito feliz na fala dele, eu não acho que foi a fala do Euriquim que gerou aquilo porque os beneméritos o Euriquim é tão querido assim nos beneméritos como as pessoas estão achando, mas a fala dele foi bem apropriada o Uriquim tem razão,
0: porque uma sindicância aprovada ingesta o clube, entendeu? Então, é, se... explica isso. É, porque, assim, é... teoricamente, é... a fiscalização é interessante, né? Você ter a fiscalização, a transparência. Por que que, nesse caso, a sindicância é, não seria positiva? Porque o tem essa que questão de que ingesta o clube, né? Como é Sim, que é? veja bem, quem é que emprestar dinheiro para o clube aceitar garantias do clube com um presidente sob
2: sindicância? podendo ser afastado em qualquer momento. Quem está em consciência é, é, vai abrir sindicância com o clube nessas... Vai, abrir, não, vai, vai emprestar dinheiro para o clube, vai patrocinar o clube nessas condições. Eu devo lembrar ainda que esse conselho deliberativo que está aí, e aí vai uma crítica, quis abrir sindicância, está bom, porque eventualmente deixou de cumprir acordo, beleza, acordo tem que ser cumprido, verificado lá que tinha dinheiro para cumprir, concordo com isso tudo. Agora, esse mesmo conselho deliberativo, Aprovou as contas da gestão Mesma composição que tem tá hoje Não é outra Os 150 eleitos são esses Ela aprovou as contas da gestão anterior com base, Não com base no balanço oficial do clube E além disso O torcedor vascaíno Pelo menos eu sou sócio proprietário Não sei o Igor você, mas isso não importa O torcedor, não importa se é sócio ou não O torcedor e o sócio vascaíno Não souberam até hoje Onde foram parar 5 milhões de reais Quer dizer, então as contas foram aprovadas, o torcedor não toma consciência de nada. Então, o que eu quero dizer com isso? Para a gestão anterior, não tinha problema nenhum. A gestão atual se investiga. Então, o que eu quero dizer para o torcedor Vascaíno? Por trás disso, tem interesse político. Não é só o interesse técnico de investigar. Se tivesse só o interesse técnico de investigar, eu seria amplamente favorável, mas eu sei que não é isso, entendeu? Então, é, é isso que eu, que eu pondero com as pessoas, entendeu? É isso que eu estou falando. Um clube, um, esse conselho, não estou falando do outros esse mesmo conselho que está aí, eu não sei o que, que aconteceu com 5 milhões de reais até hoje. Queria saber, não sei. Então, é complicado, entendeu, Felipe? Então, as pessoas têm que entender que isso é uma coisa muito séria. É, afastar um presidente, abrir sindicância isso é um, são coisas que traz tá as consequências danosas para o clube. Agora, legal é, legítimo é. Agora, qual o interesse? É técnico? É político? Qual interesse nisso? Entendeu? E... Outra questão também que vale esclarecer... Complementando, é... eu preferia hoje, vou te ser sincero, que tivesse nove eleições entre os sócios, tá? que o Conselho abrisse em mão, no final dos mandatos, tivesse nove eleições, que seria muito bom para o VAR. É
0: possível acontecer isso pelo, pelo Mas, regulamento? Se é o imperativo abrir mão e votar não haveria problema nenhum. Entendeu? Mas, então, a princípio... É o mandato, o término do mandato. A princípio, o afastamento do Campelo é... redundaria... Numa eleição indireta, né? Do pessoal ali do... Estou falando de afastamento. Estou é, afastamento.
2: falando que, para mim, sim. a composição do conselho deliberativo, tendo em vista o acordo da Sempre Vasco e Identidade Vasco, ficou a configuração muito ruim para, para os interesses do Vasco. Eu entendo que, se, se pensassem no bem do Vasco, abririam mão do restante do mandato, fariam novas eleições entre os
0: sócios para renovar esse conceito deliberativo que está aí. É, eu entendi, mas eu estou falando isso porque a gente viu ontem é, muita gente defendendo a saída do Campelo, não sem motivo, né? Eu mesmo fiz um vídeo ontem falando que, cara, é, pô, eu tenho a total bronca do Campelo, mas eu acho que o pessoal não entende quais seriam as possibilidades, porque vi muita gente falando... Ah, aí a gente tá... tem que ver o seguinte, Felipe, desculpa de interromper, as pessoas defendem a saída do Campelo porque muitas
2: delas acham, e eu vi isso domingo, na vaga, que é o Branche que vai entrar, e não é. Então, então, é. Pergunta o seguinte, fica uma pergunta para você, que eu fiz isso uma vez com o torcedor vascaíno, porque o Campello errou, errou juntamente com a identidade Vasco, errou em, em não, em não eleger o Branche para presidente. Tudo bem, aí a gente vai agora, porque o Campello errou, botar uma pessoa que nem foi candidato? Faz sentido isso? Se fosse o Brant, eu até concordaria. Eu falei isso domingo no programa. Então, é só essas coisas que o torcedor tem que refletir e entender o que realmente vai acontecer, entendeu? É isso. Desculpa, pode fazer a pergunta.
1: Eu concordo com você se houvesse a, o afastamento do, do Campelo e o Conselho Deliberativo, por algum motivo, que a gente sabe que não aconteceria, elegesse o Júlio Brant, que seria a, a vontade, foi a vontade inicial do torcedor geral, do sócio que foi lá votar, aí sim poderia ser benéfico para o clube, porque traria de volta o torcedor para o clube, traria novas perspectivas de sócio-torcedor, de sócio-estatutário, é, a vontade do, do, do torcedor iria se valer de uma forma ou outra, mas a gente sabe que dificilmente isso vai acontecer, né, Michel? Pelo
0: Pelo eu, praticamente zero. Praticamente zero. Pelo que eu estou entendendo, então, aqui eu vou fazer a pergunta para você, Igor, mas você meio que já deu a entender, você também... Ainda falta torcer, mas achou que o melhor, o menos pior, seria mesmo a permanência do Campilo, então? É, a minha opinião, assim, é, tem dois viés. Vamos lá. Eu acho que
1: seria ruim para o clube o afastamento do Campilo, porque ficaria engessado, como o Michel disse. E o Vasco, nesse momento, no momento que está precisando aprovar 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de empréstimo para tocar o clube, não seria nada bom para o Vasco o clube ficar engessado, porque como ele disse e, e é, é fato isso o um presidente afastado quem ia querer investir? ninguém tem certeza do que pode acontecer então ninguém ia investir no Vasco mas ao passo que eu como torcedor que estou preocupado, que eu vejo a gestão do Campelo e eu não enxergo transparência eu não enxergo satisfação do, do Campelo para com a torcida para com seus sócios, com seus conselheiros então por esse caminho eu gostaria que houvesse a sindicância. Até porque se não houvesse nada, se a se a gestão estivesse limpa, nada aconteceria. E até o chamar atenção a isso, o fato de o campeão ter deixado a entender que renunciaria caso houvesse abertura de sindicância. Isso que eu achei estranho, OK? Como ele disse, ele disse antes de, de entrar no conselho que quem não deve não teme, ele não teme, estava lá para isso. Então, assim, minhas duas opiniões
2: desculpa eu acho que quando ele diz que renunciaria porque quando você renuncia associando comigo quando você não pior você não tá mais lá concorda como é que você Sim. de repente até para se defender um pouco pior Sim. então quando ele diz que renuncia é porque ele quer dar um recado seguinte, olha vai inviabilizar o clube eu não vou ter dinheiro para nada como é que eu vou arrumar empréstimo, vou pagar os salários, aí o clube vai cair na minha mão, eu não vou ter chance nenhuma de tirar o clube dessa. Foi um recado que pelo menos eu interpretei, não é que eu falei com ninguém. Uhum. Porque quando você sai de lá, é pior para a tua defesa, porque não é o sim, fato sim. de você anunciar que você está livre de sofrer sanções, claro. de sofrer processos judiciais, etc. Então, quando ele diz anunciar, eu não interpretei que era porque estava com medo. E sim, porque ele te... seria inviável para ele tocar o clube. Eu, pelo menos, interpretei dessa eu maneira. Eu
1: interpretei, além disso, como uma forma de chantagem também, Michel. Para, ó, se, renuncia, se, se instaurasse no câncer, eu vou renunciar. O clube vai ficar na mão do Roberto Monteiro até que se, se faça uma nova eleição. E provavelmente, porque hoje o maior medo da, da torcida do Vasco, ou do, dos conselheiros, dos Vendemédios, é cair nas mãos do Identidade de Vasco. A Identidade Vasco hoje é o clube é avesso a tudo. Né? É o clube que as pessoas têm uma aversão natural. Por conta, claro, da, da manobra. Manobra, vamos dizer assim, porque está dentro do estatuto. Beleza. Mas por conta disso é, é. o grupo que a galera não tem.
2: Esse acho daqui. que você tem razão. Eu acho que, na realidade, não foi uma vitória do campeiro Eu acho que não. foi mais por aversão à Identidade Vasco. Isso Exatamente.
0: Eu estava falando isso com o Tirux fora do ar. Não sei se eu falei isso com o Tirux fora do ar. Exatamente. É, então... Uma... Co... É. pode falar Não, eu também, eu, eu vi muita gente comentando isso, né justamente esse ponto aí, de que falando ah, pô, essa coisa de você... a situação tá ruim, aí você não quer mudar com medo de que fique pior, é... você não pode ser assim, o Campelo falou que ia... que ia... É, sair justamente para criar esse clima de terror e o pessoal não votar pela sindicância, que é um ponto, um argumento que eu acho que faz até sentido, mas, ainda assim, eu acho que eu, sinceramente, não tenho nenhuma posição muito firme sobre essa situação, não, né? Até porque a gente é, é muito disse-me-disse -disse, e lações a gente não tem certeza de nada. Mas eu também ainda tendo a acreditar que é melhor o campeão ficar, porque eu acho que ia ser complicado, né? Ia ser... Ah... Entre outros motivos, a imagem do, do Vasco ia ficar ainda mais desgastada. Porque, como o campeão ficou... Eu acho que passou meio batido essa reunião. Só quem acompanha mais o Vasco mesmo soube que o presidente teve ali ah, um passinho de, de eventualmente renunciar ou ser afastado. Agora, se isso realmente acontece, ia ser mais um desgaste porque a mídia cai em cima. Seria um segundo golpe, né, Felipe? Agora, agora... Seria um segundo golpe. É, o pessoal ia abrir a, a, o jornal aqui de São Paulo e ia ver... Presidente do Vasco afastar por porcão, então tá é uma bagunça mesmo, é um par A imagem do Vasco já está desgastada, aí ia ficar mais desgastada ainda. E seria uma presidência que cairia
1: no colo do Roberto Monteiro nesse momento. Exato. O Roberto Monteiro tinha é é a cabeça da entidade é de Vasco. É, sabe o que me causa tristeza,
2: Igor e Felipe? Você vê, quase uma vez por mês tem reunião para ir, para essas badernas todas, sindicância. Aí fala assim: afastamento. Um ano atrás teve essa reunião. Mas não se marca a reunião para redução do valor da joia. É. Está tem muito tempo, e o próprio Conselho de Beneméritos agora, que por sinal vem protegendo o Vasco, na minha visão, que sou um crítico do Conselho de Beneméritos, né? mas agora tem ido bem. Quer dizer, se volta toda hora, é sindicância, é afastamento. Mas cadê a redução do sócio da joia, entendeu? Para 750 reais. Quer dizer, só se preocupa nesse tipo de confusão,
1: entendeu? É o que a gente até fala no, no Papo Vascaíno. É, aproveito até para mandar um abraço aqui para o Cadu, que está nos assistindo. O Cadu participa lá comigo na mesa do Fala Vascaíno. Apresentou o Papo Vascaíno essa semana. Eu tive que estar presente no aniversário do meu cunhado. Meu namorado também está assistindo a gente. Um beijo para ela. E o um amigo aqui também que mandou um abraço. O Alassie Borges, Um forte abraço para o é, é isso, cara. É...
0: Eu perdi aqui falando tanto. Eu acho, então, ó, vou pegar aqui, enquanto você não pega essa ideia. É... Uma outra questão que eu acho que poderia ser prejudicial, eu acho que até o Michel pode esclarecer mais nesse caso, é que também o Adriano Mendes, que chama, né? Que é o vice ali da, das finanças, que, pô, eu, eu vejo... Controladoria. Eu vejo... Controladoria, né? Que eu vejo todo mundo elogiando o trabalho dele, pô, a mesma oposição fala que o trabalho dele tá bom... Eu tenho amigos que trabalham no futebol, não são vascaínos elogiando, falando, não, cara, eu, fui, eu já fui perguntar para eles, né? Por que eu não tenho esse conhecimento técnico-administrativo? E eu falei, cara, eu não sei se isso vale. E aí, esse amigo meu falou, não, ó, eu vou te falar. Essa parte aí, realmente, pelo que eles estão mostrando, está sendo um trabalho bem feito mesmo. A dificuldade, ele, eu, ele, é, eu comentei com esse amigo na né, época, que apresentou aquele balanço no começo do ano, lá, para os investidores. Ele falou assim... É, esse plano que ele está mostrando realmente é um, é um plano factível, é interessante, acho que acho está que tá bem estruturado mesmo. A grande dificuldade que a gente vê é que é um plano a longo prazo, é o clube conseguir seguir na linha, né? E, e se ele saísse agora, por exemplo, da administração, é, poderia ser um golpe duro nesse sentido das finanças aí também, né? É outro ponto negativo que eu vejo da saída do campeão agora. É, veja bem, é, o, som do... ah, o Igor é para mim é para é. você
1: não, pode falar, eu ia voltar no, no assunto da é joia eu ia falar do assunto da joia que é o que a gente fala no programa do programa Papo Vasqueiro, que eu tinha até esquecido é que parece que não há interesse, né Michel, na renovação quanto mais sócios mais a possibilidade, de, a partir dos cinco anos é claro, respeitando o estatuto de a gente compor novas chapas ter novos nomes é, tirar do, aquele colégio que é viciado e renovar o clube, então Parece que não é interesse dos conselheiros atualmente, dos que estão no poder, abrir o clube para que outras pessoas possam vir. Então, por isso que a gente pede, cara. Aquele que pode, aquele que pode dispor de, indispor, dispor de dois mil reais, dois mil e reais, para ter seu direito a voto, ter seu direito a, a virar, plantear seu conselheiro do Vasco, tem que fazer, cara. É, infelizmente... Ou, felizmente, o Vasco só vai mudar a partir de nós, torcedores, que queremos a mudança. Então, a gente tem que correr para isso, se associar. E quando eu falo se associar, cara, se você só pode ser sócio-torcedor, ok, é mais dinheiro para o clube. Se o Vasco tiver 100 mil sócios-torcedores, é ótimo. Mas se você puder ser sócio-proprietário ou sócio-geral, faça, porque é o início para a mudança.
0: Era isso que eu queria falar, que eu acabei me perdendo. Vou, vou, vou voltar nesse assunto aí, mas antes deixa o Michel falar lá do, do Adriano, que eu quero Olá, saber a opinião dele. Eu não sou
2: especialista em finanças, mas assim, pelo que eu acompanho, você até num futuro pode até convidar o Wimmer, que o Wimmer conhece muito bem essa parte de finanças do Vasco. Fica aqui. Vou convidar, aqui. com certeza. Mas o que acontece? O Adriano... O que, que acontece? Que a gente sabe que quando a bola não entra, o trabalho não aparece. Então eu converso muito com o Adriano... Um pessoal lá, que, que, infelizmente, o Campelo está fazendo muita besteira no futebol. Porra, ele tem mais de 40 jogadores, ele está se aproximando do ex-presidente Eurico Miranda, está fazendo muita bobagem. Eu já falei isso para o Adriano, eu falei, Adriano, o, as besteiras que o Campelo faz no futebol atrapalham o teu trabalho. E aí, eu, inclusive, quando ele esteve agora na voz do Vascaína duas semanas, eu fiz uma pergunta a ele, obviamente, ele não poderia entrar no mérito. Mas eu falei, ele só entrou... Ele não pode entrar no meio do futebol, coitado. Ele só falou, não, atende orçamento. Mas é lógico que, porra, eu, as contratações são pifes, são ridículas. renovação com o William Maranhão, inexplicável. Agora que ele se livrou, mas até o fim do ano, o rapaz volta sem, sem denegrar a pessoa. Mas como jogador de futebol, o Vasco não tinha como renovar com esse rapaz por quatro, por quatro cinco temporadas. Então... Quer dizer, eu, eu digo isso para o Adriano, e já falei isso no programa Vasco Vascaíno, quem tem pouco dinheiro para gastar, tem que errar um mínimo um o mínimo possível. O Campeiro tem errado demais no futebol, é, não tem visto de futebol, enfim. Então, o trabalho das finanças do Vasco, eu tenho, que eu tenho conversado com as pessoas, é bom, é que as pessoas confundem. E o Adriano me falou, o Vasco é viável, o Adriano já usou essa frase para mim, é viável. Só que, realmente, você sofre um pouco. Agora, com essa folha de pagamento, com esse dinheiro que o Vasco está gastando na folha de pagamento, se não fosse, desculpa a palavra, as cagadas que o Campeiro vem fazendo no futebol, estaria sofrendo muito menos. Eu não digo que teríamos um time a nível, a nível como está o Flamengo, o Cruzeiro, mas poderíamos estar tá ali no meio de tabela e tal, porque realmente está muita bobagem, muita BT mesmo. Porque a gestão passada tem seus, tem seus problemas? Tem. Tem sua culpa, Tem. Adiantou 90% de cotas de TV... A, a, o Adriano revelou, inclusive, no Avó do Vascaíno, um contrato com a Diadora, em que o Vasco paga a Diadora pelos produtos, quer dizer, o Vasco paga, saiu até aí na mídia convencional, o Vasco paga para poder <risos> divulgar a marca, Eu nunca vi, isso é surreal, isso é surreal, quer dizer, uma gestão destrutiva do Vasco, a gestão do ex-presidente Eurico Miranda, o grupo casaca que vive lançando nota oficial, estavam lá no marketing, né? depois de tanto implorar a carga do Eurico, o Eurico colocou eles no marketing, né? Porque eu nem o Eurico, acho que, não sei se queria muito eles no Vasco, porque só foi dar cargo para eles no final, né? Eles choraram aí no programa deles. Então, eles entraram no marketing, assinaram um contrato com uma empresa, sei lá, se quebrou, se não quebrou. Sei que o Vasco nunca viu cor de dinheiro nenhum, ainda ficou amarrado durante uns seis meses, mais ou menos, sem poder assinar com ninguém. Lógico, a gente. Então, o que eu quero dizer com isso? A gestão anterior tem culpa também, mas não é só da gestão anterior. Porque o departamento de futebol
0: do Vasco só tem feito besteira. É. A questão da camisa, cara, time de pelada consegue uniforme de graça. Fala com o pessoal do restaurante, faz Não. um esquema e consegue uniforme de graça. O Vasco tem que pagar pelos uniformes dele. E a questão da... É, do time é isso aí, só saiu uma reportagem ah, no começo do campeonato falando que o Vasco tinha a décima folha. A décima folha do campeonato. Então... É, se tivesse feito um trabalho decente, era pra estar ali em décimo, não em vigésimo, né? Você, se o Vasco não tivesse dinheiro, pô, tem muito menos dinheiro do que, é, do que o resto dos times, aí beleza, você ainda conseguia entender mais, né? É, tipo, pega um CSA, os caras, pô, tem que se virar para conseguir montar um time de primeira divisão, aí não dá para você cobrar do, do, do cara um desempenho maior do que os caras têm. Mas o Vasco, décima folha, então, ninguém tá pedindo para brigar pela Libertadores, mas para pelo menos, conseguir ficar no meio de tabela ali, né? E esse ano, a culpa é toda do Capelo, Porque no ano passado era um time formado pelo Eurico, então tinha aquele desconto e tal. Os contratos, do, os jogadores do Eurico foram praticamente todos dispensados já. É, isso aí o Alexandre Farias fez de bom, né? Que quando ele chegou no meio do ano passado já se livrou de todas as, as barangas do Eurico. E agora esse time é todo formado pelo pela administração Campelo entendeu então assim realmente no futebol Campelo ele tá indo muito mal tá indo muito mal mesmo e que nem o Michel falou isso acaba contaminando qualquer eventual trabalho bom do, do, do Vasco né em outras áreas que seja é... a
1: gente tem 40 e tantos jogadores né Felipe? e a gente consegue montar um time incontestável a gente não tem medo de criação. A gente está chegando agora nessa, nessa parada para a Copa América. Finalmente, temos o diretor de futebol, porque contratou... É de o técnico Contra não. Ah, A gente ainda vai chegar nessa pauta, o Felipe já adiantou, a gente ainda vai chegar nessa pauta. Mas... <risos> a gente tem um diretor de futebol agora, depois a gente comenta se é bom ou não, hum. o que a gente vai... Mas... Contratou-se um técnico antes do diretor de futebol, e a gente chega na, na pausa para a Copa América agora, sem um time formado, com 40 e tantos jogadores, e a gente está jogando com os três volantes, que são a, a solução do momento. Só que, que criação a gente tem? Que, que criatividade o Vasco tem no meio-campo? Nenhuma, cara. E não tem nenhum jogador que possa vir, lesionado ou encostado, que vá mudar isso.
0: Falta confiança, né? O garoto vai falar uma coisa, assim que falta convicção na hora do Vasco, o Vasco contrata é, sei lá,
2: três laterais dez volantes no final, não tem nenhum sabe quais são os meias que tem aqui para complementar o que o Igor falou no site do Vasco hoje que nem tá atualizado, que não é consta o Max Lopes e Sassi, Lucas Santos Dudu, Bruno César, Valdívia Pikachu, Ro... Pikachu.
0: Ah, e da é. Costa com um atacante quer dizer, enfim, complicado o Ian Sassi não é meia ele joga mais pelo lado o que poderia ser meio ali o Bruno, o Bruno César, o Valdívia, não tem nenhuma condição. Aí só para os moleques da base, né? Jogar essa pressão em cima dos moleques da base é complicado. Tem que lançar um garoto de 16 anos, Felipe, num, num fogo dele. É. O garoto parece que tem bola, aí queima. Parece que tem, mas o problema é que aí a galera começa a achar que ele vai ser a solução. Aí queima o garoto, porque entra num segundo jogo, já entra, no repete desempenho. Aí, queima. mas antes de gente entrar nessa nesse nessa parte mais do futebol, só para terminar a questão lá da, da reunião de segunda-feira, eu queria saber a opinião de vocês é... se o Campelo ele sai enfraquecido, fortalecido ou normal? Porque a, a, a primeira leitura que eu fiz é que o Campelo saia enfraquecido. Afinal de contas, ele quase foi ali afastado, né, na sindicância e que isso poderia servir como um susto, para ele tentar... O, o lado positivo que eu tentei tirar da reunião, né? Isso aí pode servir como um susto para ele... Opa, peraí, se eu não mexer, se eu não agir diferente, é... eu vou acabar mal, posso acabar mal. Mas eu já vi depois disso leituras falando justamente o contrário. Que a cada... Como ele, ele não teve a sindicância, e como daqui para frente também vai, vai passar do meio, um ano e meio aí vai ficar ainda mais, a se ele cai, aí vem mesmo a, a, a identidade de Vasco assumir, que ele, na verdade, sai fortalecido, porque agora ele sai seguro, que vai até o final do mandato, e que ele, portanto, pode continuar sem nenhuma autocrítica aí no resto do mandato. O que, que vocês acham? O que, que você acha, Igor? Eu
1: acho que sai igual, cara. Eu acho que, do mesmo, da mesma forma que ele entrou, ele sai. Não, tem essa questão. Ele pode ter um pouco mais de segurança para ir até o final do mandato. Isso vai, parece que vai acontecer. Mas a pressão a pressão da, da oposição vai ser a mesma. A fiscalização vai continuar. Então, o, o que eu acho, cara, é que agora vai... Como no discurso do Euriquinho, é, o clube tem que se unir. É, e vai depender muito dele, que muitos questionam, muitos reclamam. Até pessoas próximas a ele, da diretoria dele, reclamam que ele não tem muito jogo de cintura. Então, acho que isso serve de alerta para que ele tente melhorar as relações dele dentro do Vasco para tentar tocar o Vasco. Mas, nesse momento, eu acho que sai a mesma coisa. Com uma, uma simples diferença, não uma carta branca que ele ganhou, mas um pouco mais de liberdade para agir dentro do clube e para o clube. Né? É, essa é a minha opinião. E você, Michel, o que você acha?
2: Bom, primeiro eu quero dizer para o torcedor vascaíno que nos acompanha que mesmo... Esse é um recado também que eu quero passar, antes de te responder. Mesmo que o Brant fosse o presidente do Vasco, ele iria passar por pelos mesmos problemas. No início, teria um apoio do torcedor, que vai até a página 2, se a bola não entrasse. Na hora Campeiro, lógico, o já começou na pressão fervendo. E mais o, o Júlio Brant iria ter os mesmos problemas que o Campeiro está tendo. Isso, para mim, é ponto pacífico, e... porque ele não teve os 120. Enfim, teve a identidade Vasco, teve até mais conselheiros. Então, isso é um ponto passivo. Dito isso, isso está bem divergente, eu já conversei com várias pessoas, cada um tem um ponto de vista. meu ponto de vista é o seguinte, é, vai continuar a mesma pressão, as pessoas têm que entender que parte da Sempre Vasco, é, ela quer sindicância, e, é, e ela é mais contra o Campelo que está mais na cúpula, que guarda uma raiva pelo que ele fez, até com razão, né? Pelo que aconteceu em janeiro de 2018, e o pessoal que está mais abaixo, né? vamos dizer aqui, que eu poderia chamar na minha cabeça de baixa cúpula, mas não é isso não, é da minha cabeça, que não estão à frente do grupo, vamos dizer assim, é contrário a qualquer tipo de, de afastamento assim, de câncer, não que eu sempre vá, acho que era a favor de afastamento agora, que ela disse que não, por uma nota oficial, mas é contra essas medidas contra o Campeiro, vamos dizer assim. É, por, por mais, como o Igor falou, mais por aversão ao grupo identidade Vasco do que por, propriamente por apoiar o Campelo. Então, o que, que eu acho desse cenário hoje? Campelo continua sob pressão, Vasco não vai se unir tão cedo, isso é uma chance zero, na minha visão quase zero, tomara que se unam. Os Beneméritos estão de parabéns, porque na minha visão estão protegendo o Vasco, pela primeira vez, né? eu sempre fui um crítico dos Beneméritos, mas dessa vez estão protegendo o Vasco. Se não fosse os Beneméritos, Campelo já tinha caído. Então, o que, que acontece? Eu acho que a pressão continua... Só que eu acho mais difícil se derrubar o Campelo, porque vai estar chegando o prazo de um ano e meio, né? que é 22 ou 23 de julho, e aí ninguém vai, por, por não querer que o Grupo Identidade Vasco, aí vai na linha do que o Igor falou, por não querer que o Grupo Identidade Vasco assuma o poder, porque nem eleição indireta vai ter no Conselho Deliberativo, eu acho que afastar o Campelo agora vai ser mais difícil. Mas não é que ele esteja livre, Entendeu? que ele já arruma uma parte dos votos do grupo sempre Vasco e mais os Beneméditos, ele vai manter esses votos. Não acho que foi o discurso do Euriquim que fez isso, acho que pode até ter ajudado em alguns votos, tanto é que na primeira reunião, na minha visão particular, na minha opinião, só não foi colocado em votação, porque os Beneméditos estavam lá em peso, porque o presidente do Conselho de Beneméditos, hoje, o Silvio godoy que era interino, mas já se efetivou depois, confirmou a força, Hoje, ele, ele, praticamente todos os meneméticos que estavam no Corico estão com o Silvio Godói, isso ficou provado. Então, o Silvio Godói, ele da outra vez mobilizou, como se viu, a força dos meneméticos estavam lá, sem encontrar, isso não foi colocado em votação. Para mim, isso é ponto pacífico. Para mim, houve duas vitórias do Campelo, não foi colocado em votação na outra, porque viu se ia perder, e agora colocou em votação porque viu que tinha uma chance de ganhar, tanto que foi votação mínima. E agora fica mais difícil derrubar, porque as pessoas não querem o grupo de identidade vasco que assume o clube. Não é pelo Campeira, é mais para o outro grupo não assumiu. O... Então, não está
0: impossível, não é, não é impossível, mas eu acho mais difícil. Não sei se deu para entender, afastar o presidente. Entendi, entendi. E você acha aí, já aproveitando, que, que o Euriquinho sai fortalecido dessa reunião? Eu vi gente falando que ele vai se bobear até ganhar cargo. Acho que cargo ele não pega nessa diretoria. Não, ah, não acho que sai fortalecido, não. Porque as
2: informações que eu tenho... É que o Euriquinho não herda, não herda, sempre me falaram isso, várias pessoas, vários grupos, o filho do, do ex-presidente Eurico Miranda né, não consegue não herda esse capital político que o pai tinha, né? Porque as pessoas eram muito gratas ao Eurico, que eu não sei se vocês sabem, o, o Igor deve saber, mas o torcedor Vascaíno tem um regimento dos do Conselho Meneméritos. Que diz lá a pontuação, né? E, e o Eurico colocou essas pessoas, a maioria delas não tem pontuação para ser benemérito. Então, há é uma gratidão, há é uma gratidão, havia uma gratidão dessas pessoas ao Eurico. E com o falecimento do Eurico, o filho dele não conseguiu esse capital político. Tanto é que ele apoiava o afastamento na outra, e, e quem mobilizou foi o Silvio Godoy. Então, esse capital político, não na força que o Eurico tinha, mas grande parte desse capital político, não na mesma força que o Eurico, para mim foi. Quem pegou foi o Silvio Godoy.
0: Pegou entre aspas, né? Porque a gente pega o objeto, né? mas dá para entender. O Casaca também. Parte ontem votou contra, parte a favor. Eu acho que rolou uma uma fragmentação mesmo da, da dos apoios, é, O Casaca né? tem o seguinte, tem uma parte
2: do Casaca que está mais com o lado do identidade Vasco, né? Que eu acho que é mais liderado pelo acho que Sérgio Friso, o nome dele. E outra parte do Casaca está mais com a diretoria, né? Então, o que, que acontece? O Casaca também é um grupo que não conseguiu herdar nenhum capital do ex-presidente Eurico Miranda. E até o próprio ex-presidente Eurico Miranda só foi dar para eles o marketing já do meio para o final do mandato. Então, enfim, nem eu, eu entendo, interpreto que nem ele acreditava muito no trabalho do Casaca, né? apesar de toda a defesa que o Casaca sempre fez dele, faz até hoje, é, da pessoa do Eurico Miranda. Mas... Eu penso que, que o Casaca realmente é um grupo que tende a, a ser enfraquecido, porque houve essa divisão, e acho que na próxima eleição o Casaca terá problemas e se, dificilmente
0: se manterá manter cargos no um Conselho. E você, Igor? O que, que, que você acha do Euriquinho? Cara, quanto ao
1: Euriquinho, eu até já comentei isso no nosso papo pascaíno, é, eu não tenho admiração nenhum a nenhum membro da família Miranda. Então... Quanto a Euriquim, eu não acompanho o Twitter de Euriquim, eu não dou menor ibope ao Euriquim, eu acho também que ele não sai fortalecido, acho que sim, o discurso dele foi inflamante, conseguiu palmas lá, pode ter trazido alguns nomes, pode sim, trata-se na mídia como determinante o, o, o discurso do Euriquim, afinal tivemos uma diferença pequena, né, do sim pro não. Então, é... Mas não acho que ele saia fortalecido, não acho que e espero que ele não tente concorrer a um pleito lá na frente e nem acho que ele teria força para ganhar um. Então, respondendo essa pergunta, eu não acho que ele saia fortalecido. Eu acho que o oh, oh, tava lá vestido de Eurico, fez a imagem do pai dele, fez o um discurso inflamado, levantou a galera, pode ter ajudado um pouco o cabelo. Eu acho que até possa possa ser benéfico ao, ao cabelo mesmo. Ou... O apoio do Euriquim, vai que ele consiga, sei lá, 15 nomes, 15 nomes já é uma coisa importante. Então, é... Mas não acho, não, que ele tenha saído fortalecido. Acho que ele pode ser uma peça importante para o Campeão nessa sequência. Se ele... O Euriquim falou que não tem simpatia nenhuma pelo Campeão, mas vamos lá, né? Já ajudou, entre aspas, no Campeão, então pode ser uma peça importante para alguma coisa para o Campeão tentar tocar o clube, ter um pouquinho mais de apoio. Algum nome, alguns seguidores ele deve ter. É só para completar,
2: Felipe, a fala do Igor, a diferença foi de oito votos, mas a minha interpretação não é informação. Pelo que eu sei, a minha interpretação é que, como faltaram de 12 a 14, agora não sei bem, ainda sempre Vasco, eu entendo que esses 12 ou 14, se fossem, iriam votar contra a abertura da sindicância também. Então, esse número tenderia a aumentar, tá?
0: Porque aqui Tinha questão... dois terços ali, mais ou é, menos, né? Dois... Veja bem. É, acho que tinha um... Não sei agora. Com 200, assim, 200 votos? 200 votos, quer não, dizer... Tá Vasco. O
2: grupo, ele, nesse ponto, ele se divide. Uns são contra porque vai entrar uma entidade Vasco. Mas a cúpula, não. A cúpula é sempre a favor de sindicância coisa toda. Então, acho que esses 12 a 14 que não foram, quando mira o número, interpretação minha, X no meu, iriam votar contra caso tivessem ido. entendeu Acho que o Campello contaria com esses votos teria uma diferença maior,
0: na minha visão. Beleza. O Marcelo Tinoco está perguntando aqui qual a data limite para ingressar no quadro social e poder votar. É agosto, né? Eu não sei qual dia exato de agosto, mas é agosto, tem que correr. É um ano, aí tem que ver lá quando vai liberar ali, é um ano.
2: É. Aliás, Felipe, eu acho que isso outra coisa que o estatuto. Eu acho que não vamos reformar o estatuto agora, mas uma coisa que a gente defende na Voz do Vascaíno, isso que todos mais ou menos estão de acordo, né? Que deve se alterar o estatuto assim que possível, no novo Conselho Liberativo, enfim para dar direito a voto a quem tiver quatro, cinco anos de associado. Isso aí é uma coisa importante, porque, tendo em vista que, como é hoje, toda hora vai se judicializar a eleição, entendeu? Então, é, eu acho que essa... O que a diretoria administrativa, ao, ao, ao mencionar a lista, ao divulgar a lista antes da reunião, é, eu acho que vai fazer isso, pelo que eu já soube, vai dar sequência a isso, tem que divulgar a lista mesmo, pelo menos para os conselheiros... Não, divulgou
0: eu... já, né? Ontem
2: Não, divulgar. de novo... Ah, porque deu um monte é, de erro, né? É, eu vou defender isso até junto a eles, eles sabem a minha opinião, nem que se atualize três três meses, responder os questionamentos, tentar se evitar a judicialização na próxima eleição, porque isso é muito ruim, o é. Eu já vi, de, eu já soube desembargador falando em, a, em, a, em sessão, dizendo, pô, o Vasco nunca... Pô, esse clube toda hora vem para a justiça... Pô, os caras se dizem vascainha, realmente é, entendeu? Então, vamos, que eu peço, eu, eu, eu me dou com eles, falo com eles e vou bater nessa tecla para que eles realmente divulguem. Tem que divulgar, porque quem não deve não teme e responde os esclarecimentos, tiver que esclarecer, enfim, lógico, você não pode antecipar o pleito, nem divulgar informações sigilosas do sócio, que nem pode, né? Tem intimidade à a vida privada, mas as informações mínimas dá para divulgar, então. Fazer isso, evitar, tentar evitar a judicialização da eleição, que é muito ruim para o clube, e assim que der o novo Conselho Liberativo, colocar isso em pauta, reformar e dar direito a voto, no mínimo quatro anos. A quem tiver associado quatro anos, acaba essa bagunça, entendeu? De judicialização da eleição.
0: Eu acho que tem que até pode estender aí o tempo de associação, mas aí aproveita também e já abre para sócio o torcedor poder votar também eu acho importante, é, não precisa ser todo, não precisa ser que o camisa que paga oito reais ali vote, vota, mas você cria um quadro, é, um nível de, de associação que dá direito a voto e, e chama a torcida, eu acho que, cara, é, eu estava comentando isso aí em outros vídeos, rolou um divórcio entre a diretoria do Vasco e a torcida, a torcida não confia na diretoria, enquanto isso não for resolvido, não vai passar de 20 mil sócios torcedores. Você pode desistir, você pode desistir. Ou faz o time ficar muito bom voando, que aí a galera acha que tá valendo a pena e tal, mas isso é, parece mais difícil ainda. Ou então democratiza, passa a impressão de que, que tá chamando é, a torcida para o seu lado. E para mim isso passa é, por dar o direito de voto. Nem que faça nesse esquema. Quatro anos, que você só vai conseguir votar na, na eleição seguinte... É, até mais tempo, mas dá direito de voto. Mas dá direito para ele saber, eu cara. Eu,
1: Obrigaria o cara a fidelizar também, né? Porque a é, gente de... vê muito ah. o, o sócio-torcedor que faz a mensalidade, hoje é, tem um sistema agora no Vasco, que você tem que pagar seis mensalidades quando você vai aderir ao sócio-torcedor. Mas a partir daí, se o cara... Ah, o resultado não tá bom. quem é. que vai prender o cara a continuar pagando? O, o próximo mês, o mês seguinte, o mês seguinte? Nada, né, cara? Uma votação, beijo que bote aí. Quatro anos, você vai ter que ter quatro anos de, de contribuição ininterrupta. Como é para o sócio estatutário, como é para a gente, de um ano, mas bota lá, quatro anos, você vai ter que estar pagando lá direitinho. Obrigaria a fidelizar.
2: Até uma diferença, que quando o cara entra de sócio estatutário, ele já pensa em votar, entendeu? Então, mesmo com o um time ruim, ele vai a tendência é que ele continua pagando. Aí você é. tem razão no sócio-torcedor. que o sócio-torcedor paga pelo resultado. Ele não está pensando, em princípio, em voto. O voto. Seria mais um plus para ele se animar a sair tá caso o
0: time ficasse ruim, perfeito. O André Luiz aqui, conselheiro do canal, está falando... É, já... é Mário Coelho também, aí, que tá no É, Jardim. Mário Coelho também está aqui prestigiando a live, valeu, Mário. É, e o André Luiz está falando assim, dá direito a votos e depois o conselho muda a escolha dos sócios? Para quê? É... Essa... Aí, Felipe, a gente está propondo uma mudança geral. É, tem que mudar, eu, eu acho... acho que...
2: Ponto passivo. né eu e acho... além
1: disso, a gente, a gente fala muito do e o conselho vai votar contra, mas a gente tem que pensar também que foi uma vez na história do Vasco que aconteceu isso. Por quê? É. Porque houve a fusão de duas chapas, 60-60, e acabou acontecendo isso. Mas acontecendo de uma chapa só, por exemplo, se a gente bomba de sócios estatutários, sei lá, bota mais 5 mil, 3, 3 mil, 2 mil sócios sócio-statutário, 5B é muita coisa, é muita viagem Mas 2 mil sócios estatutários com 5 anos vai ter a possibilidade de criar-se novas chapas e de diversificar a votação. Não vai ser aquela escola de sempre. Ou Identidade Vasco, ou Casaca do Orico, do, do ou Júlio Branche. Vamos ter um leque de opções. E não vamos precisar, como foi na, na eleição passada, para derrubar o Orico e juntar duas chapas. Essa união de duas chapas que determinou a, a vitória do campeão do, do Conselho, porque estava dividido. Se não tivesse dividido, dificilmente, não digo impossível, porque a gente aprende no jornalismo que nada é 100%, mas dificilmente teria essa manobra.
2: É, você falou 60-60, mais ou menos,
0: hein? porque Eu acho que a teve básica...
1: Ainda
0: ficou com mais conselheiro, mas tudo bem. É eu isso. concordo, eu concordo contigo, Igor, na, na, na prática ali no... no... Na letra fria é isso aí que você falou, mas, cara, a impressão que passou para a torcida é, foi muito... queimou muito filme. Acabou de quebrar qualquer é, simpatia da, da direção para a torcida esse golpe aí, e é o que eu repito, cara. Nem que seja para... Talvez seja até mais interessante para quem está lá. Que, que a torcida desista de vez, de, de se associar, de ser votante para mudar as coisas. Nesse ponto, eles vão comemorar. Mas aí, amigo, desiste de sócio-torcedor. Não vai sair desses 20 mil nunca. Com o time do jeito que está. E, e sem essa, essa identificação entre, entre diretoria e torcida, você pode fazer o que você quiser, que não vai pular de 20 mil. Não vai passar de 20 mil. Entendeu? É, eu conversei um tempo atrás com um amigo meu que trabalha com esse, esse lance de sócio-torcedor. E ele falou que, que isso é que você estava comentando isso é, 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 é em qualquer torcida. O time vai bem sobe o número de sócio-torcedores, o time vai mal, cai o número de sócio-torcedores, porque muitas vezes o cara está sendo sócio-torcedor para comprar ingresso mesmo, a facilidade que a gente sabe que tem e tudo mais. E ele também me falou que essa questão de voto não é muito é, decisivo para o cara virar sócio-torcedor. Mas nesse ponto, eu acho que a história do Vasco, o Vasco tomou tanta porrada política aí que eu acho que para pelo menos uma parcela da, da popula da, da torcida vascaína, isso seria um diferencial e seria um diferencial que nem o Igor falou aí. Se você bota com três, quatro anos ali de, de obrigatoriedade, um, um diferencial que fazia o cara fidelizar: não, o time tá mal e eu, não, e eu é, vou continuar pagando porque quero votar. Que é o meu caso, eu sou sócio geral. É, Parei de pagar um tempo lá quando o Eurico voltou e, e entrei de novo na anistia e nem considero parar de pagar agora porque a minha, a minha ambição, o meu objetivo de ser sócio é poder votar lá em 2020 e ajudar a escolher uma chapa aí que está mais de acordo com o que eu penso. Então, acho que isso, para uma parcela da, da, da diretoria do, da torcida do Vasco, é importante. Então, é, Vamos ver. Mas vamos passar, então, para a segunda parte aqui, deixar para trás desse lado, e vamos falar do que, que vai ser do Vasco aqui para frente. Porque vocês já falaram que acham que o campeão não vai mudar de ideia, não vai meio que mudar a política dele. Ele só está fazendo besteira aí, que a gente falou, contratou mal. Tem toda, todo dia uma notícia ruim. Hoje saiu notícia de que falta gasolina no ônibus do Vasco. Quer dizer, é cada dia uma notícia ruim. E a última notícia ruim... Pra, envolvendo o futebol aí, pelo menos eu acho que a grande parte da torcida vai concordar comigo. Foi justamente aí o anúncio desse André Mazuco para ser o diretor de futebol do Vasco. O que, que vocês acham? Dá para ter alguma esperança do André Mazu, no André Mazuco? Igor, fala. É André Mazuco é, começou
1: como é, preparador físico do Paraná, depois teve um destaque pelas categorias de base do Curitiba. Foi bem, ganhou dois campeonatos, Eu até anotei aqui, a Taça BH e a Dallas Cup, ganhou, inclusive a Dallas Cup em cima do Manchester United, isso o gabaritou para ser o diretor de futebol do Curitiba no time principal, onde aí começaram os problemas. Como assim começaram os problemas? Primeiro campeonato, terminou a nove pontos do, do rebaixamento, se não me engano, ok. Foi tão, uma campanha tão alta se formos pensar no Curitiba. Mas aí depois, foi mal de novo, mudou de time. Foi para o RB Brasil, depois disso? É, Red Bull. Foi para o Red Bull Brasil, teve uma, um primeiro trabalho bom, é, mas aí já mostrou uma característica, apostar em veteranos que já tiveram um nome, mas que por algum motivo não estão em alta.
0: É, foi bem, foi uma... bem que é uma solução que o, que o Vasco gosta muito de usar. Exatamente.
1: É, é, é aí que eu quero chegar. Ele, no Paraná, fez a mesma coisa, contratou pra cacete, no Red Bull Brasil fez a mesma coisa, contratou jogadores antigos e não obteve sucesso. E é uma coisa que a gente vê no Vasco, né, cara? A gente contratando toda hora um veterano que já teve o um nome e que acaba não dando certo, e que acaba ficando aí entre esses 40 encostados. Então, não sei, eu vou esperar o trabalho, né? Mas não tenho muita esperança porque a filosofia de trabalho dele parece com tudo que a gente já viveu no Vasco. E, e é uma coisa que a gente não quer, né? Se, a gente não quer mais veterano. A gente quer... O Vasco não tem dinheiro. É, isso é uma realidade. A gente não tem dinheiro para sair apostando, comprando, como fazem os nossos rivais. Então tem que ser um trabalho de ação, o trabalho de, de, de observar os campeonatos da Série B, a própria Série B que ele estava até pouco tempo, observar, ver se tem, principalmente, meio de criação por lá, que pode atender nossas necessidades, mas parece que não é esse o perfil, parece que se aposta em veteranos, e é isso que é o Vasco que faz sempre, e é isso que parece que com ele vai continuar, então não tenho muita esperança com ele, não.
0: E você, Michel?
1: mais uma
2: besteira da gestão Campeiro, né, Felipe? Não tem muito o que falar. O Igor resumiu bem. Veja bem, o Vasco é um clube gigante, tá? Tem agido como pequeno há muito tempo. É... O Vasco, é, na gestão passada, criticava tanto o contrato de TV, assinou um contrato de TV pior que o Roberto Dinamite. Quando o Nelson Rocha, uma vez, esteve no programa Voz do Vasqueiro, eu falei para ele, ó, você... Assinou um contrato horrível de TV para o Vasco, quando ele foi candidato a presidente do Vasco. E nesse ponto eu era fã do Eurico. o Eurico me vem, entra, assina um contrato pior de TV. Então, o Vasco, ao longo dos anos, o Vasco é um clube gigante que vem agindo como gigante na sua história, mas que vem agindo como pequeno, contrata jogadores, diretores de time pequeno. E nós estamos vivendo essa situação que não muda tão cedo. Quer dizer, o cara começa com um diretor, aí estamos no mês de maio, indo para junho, o, cara me, o diretor anterior me contrata, pelo menos presumo que foi ele, contrata mais de 40 jogadores, tá, alguns são da base, O Adriano disse na voz do Vasquinha, tudo bem, mas vamos ver lá quantos são da base. Tudo bem, que são 30. Contrata 30 jogadores, sinceramente, com todo respeito, não gostei de nenhum e agora ele me traz outro diretor, esse cara vai fazer o quê? Fica a pergunta no ar. Esse cara vai fazer o quê? Qual o milagre que ele vai fazer com o orçamento que o Vasco tem? Sinceramente, era melhor ficar sem diretor nenhum. Para fazer? Para fazer o quê? O que o cara vai fazer lá? Então, são essas besteiras que o Campelo, que já tem um conselho deliberativo complicado, ele, fa... ele com essas besteiras que ele está fazendo no futebol, ele cria um clima propício para quem quer usar isso, que eu. Torcedor é fanático de futebol, é o carro-chefe do clube. O resto é conversa fiada. Basquete é importante, o um remo é importante, mas futebol é o carro-chefe. Então, se você é fraco politicamente, como ele é desde o início da gestão, você não pode dar essas bobeiras. Então, é isso. É mais uma besteira da gestão Campelo que atrapalha o trabalho sério do pessoal na secretaria, da comunicação, do Adriano, nas finanças. Enfim, é vida que segue. Fazer o quê? Mais uma besteira da gestão Campeiro. E vai caber a mim e fica criticando. Vai... Demorou tanto. Faz... Atenção, cagada. Entendeu? Cagada.
1: Ele demorou tanto, né, Michel? Escolheu Nossa. o diretor e vem com o diretor que ele diz na coletiva que vem se destacando no mercado. Pode ele ver. É... Onde? Onde? Onde o nosso diretor vem se destacando no mercado? Ele vem Nossa. de um Paraná que foi mal no estadual. Ele vem de um Curitiba. Ele vem de um RB Brasil depois de uma... Depois de uma gestão ruim. Ele fez um primeiro ano ótimo, ok, ficou em segunda, acho que no grupo do Paulista, foi bem no Parisão, depois que se desfez do time de jogadores que brilharam até em outros clubes, acabou. Então, cadê? Não é, não é, Acho que ele trocou os profissionais.
2: É Tanto que... nós temos razão, Felipe, que quando. Rapaz, você imagina um treinador que vai só conseguiu contratar o Luxemburgo que está embaixo, né? Onde já se viu o treinador chegar para treinar com 40 atletas, rapaz? Quem vai ficar de fora do coletivo vai ficar insatisfeito? Como é que o cara vai treinar quatro times? Então, na cabeça de quem entra isso? Então, quer dizer, é isso. O cara vai fazer. Ah, mas vou dispensar 10 Sim, mas tem contrato, meu amigo. Tem que continuar pagando. Entendeu? E o, e o clube sangra. Não podia estar fazendo essas besteiras. Então. O campeão se programou mal no futebol, se programou ridiculamente mal e atrapalha o trabalho de outros vice-presidentes que são competentes. Vou fazer o quê? Vai mexer em todo mundo.
0: Hum. Eu, fazer o contraponto poliana aqui, é... acho que, assim, tentando ver o lado positivo, eu depois vou concluir, não acho que vai ser o caso, mas é... tentando entender qual que deve ter sido a lógica. É... Não tem dinheiro para contratar um cara mais, mais, mais gabarito. Não tem dinheiro para contratar jogadores de mais gabarito também. Trouxe um cara novo e que pode, sei lá, como conhece CLB, conhece essas partes, trazer talvez um talento de lá. Isso eu estou tentando olhar para o lado positivo. Agora, o que a gente sabe na prática que não é nada disso, né? Muito provavelmente, ele vem. É... Quais são os motivos que ele de... reais que ele deve ter trazido? Primeiro, a gente sabe também que o Luxemburgo ele gosta de ser manager, não sei o que lá. Então vai ser um cara que não vai bater de frente com o Luxemburgo. Onde entra o PC aí, Felipe? Desculpa te perguntar. Eu quero saber até hoje o que o PC... O PC entra na cervejinha de sexta-feira ali. é O ah, cara, que... cara que, que o cara faz no
2: Vasco? É, é incrível isso. É inacreditável. O Vasco sem dinheiro contrata uma pessoa que não sabe o que ele faz. Não consegue... Sim, sabe. Ele faz a
0: ponte entre elenco. É já que não tem vice-presidente, é, rapaz, é confuso, É
2: realmente...
0: Podia botar ele ali, né, já que vai fazer só encenação, bota ele ali e pelo menos economiza ali a grana que, que esse mazuco vai ganhar. É... O Gilmar Ferreira também levantou a bola aí de que ele teria sido uma indicação do, do Carlos Leite, Carlos Leite fica aí com uma iminência a par dessa diretoria... Uh, não sei quem falou que ele, ele sonha em ser presidente do Vasco um dia, não precisa, porque ele está praticamente presidente, bota os jogadores dele. Agora, o, dizem que o Luxemburgo foi ele que indicou, que o, que o vice, que o, que o VP foi, o VP não, mas o gestor de futebol foi ele que indicou também. Então, o cara está mandando no clube já, se for por aí mesmo, né? E outra coisa que eu acho que, que pode ter acontecido, é como se fala desde que o Campelo entrou, que o sonho de consumo do Campelo é trazer o, o Caetano de volta, eu acho que ele pode ter feito o seguinte, vou trazer um cara que vou demitir no final do ano sem problema, que não vai dar muito trabalho, tô trazendo aqui só para poder... Tão enchendo o saco que não tem? Então tá, trouxe esse cara aqui, vai ficar fazendo figuração até o final do ano, e no final do ano, ele sai e eu vou tentar trazer o, o Fazer o Exato. Rodrigo Caetano Felipe, Felipe, o Rodrigo Caetano eu,
2: eu entrevistei ele duas vezes um né? excelente, um grande profissional montou sozinho o time do 2011 que é aquela diretoria, ah, não tem né? nada de futebol até porque quando saiu aquele não sei se é Neca, o apelido dele desandou é, então o que, que tocava o clube não me lembro agora o nome dele, é um vice-presidente lá mas só que o Rodrigo Caetano, o salário dele é muito alto para o Vasco hoje. Ele teria que diminuir muito. O Vasco não tem condições de pagar o Rodrigo Caetano, na minha visão. Eu gostaria muito. É um excelente profissional. Eu entrevistei duas vezes. O cara sabe tudo de bola. Ele Até quando esteve no programa, o Wimmer gravou uma coisa certa. Um abraço aí para o ele O Wimmer gravou isso e falou isso para o Brant quando o Brant esteve no programa. O, o Caetano falou a primeira coisa que eu faço quando eu entro num clube é ler o estatuto do clube. É a primeira coisa que eu faço. Então, quer dizer, é um cara inteligentíssimo, muito bom, conhece de mercado, conhece empresários, traz jogadores bons, não traz porcaria, né? pelo menos na maioria. Mas, infelizmente, eu acho, eu acho isso quase impossível, porque o salário dele está num nível... Eu acho um absurdo o que esses clubes fazem. tá tanto de treinador, de elevar o teto dessa maneira, quanto de, quanto de principalmente, de diretor. Nada a ver o cara ganhar... Mas, enfim, o clubes tem Bom, gente, né enfim.
0: Vou, eu, eu tô ligado... Tem
1: aspas, né, Michel? Acabam se endividando daqui a pouco. Tipo o Cruzeiro,
0: que tem jogadores da Pampa e é uma das maiores dívidas, tá sendo investigado. Eu vou trazer aqui, eu vou dizer o porquê da minha teoria aí. Se o Vasco não cai, né? vão aqui, ficar na segunda divisão, ano que vem é ano de eleição. Então, o cara vai tentar montar um timaço ali para tentar se reeleger. Então, se vai ter um ano em que ele vai tentar fazer essa maluquice aí, vai ser no ano que vem. Né? É, são amigos, né? São amigos. São, são amigos. amigos. Ele é amigo do Abel, ligou pro Abel e não. não... É, amigos, amigos, não, negócio à quer... parte, né? O Abel não quis. Ele mesmo me contou que insistiu é... com a
2: conversa no aniversário do Vasco. então. É, é... lógico.
0: Quem quer entrar nessa é que
2: furada? É o Vasco né? quer saber disso. O Vasco tá uma bagunça política. e, Enfim, não, o cara não vai
0: querer vir, eu creio eu, né? Entendeu? Até porque até porque é. Pouca gente se lembra, mas o, o Caetano voltou em 2014 para o Vasco, pegou aquele rabo de foguete ali que foi aquele clube, tem uma passagem ali esquecível, e eu até eximo ele da culpa ali. Mas o cara deve ter percebido assim, cara, para chegar nessa bagunça, nesse tumulto político aí que deve estar o Vasco, eu não vou querer. Não estou falando aqui que ele vem, mas eu estou falando aqui que provavelmente... O Campelo vai querer testar, vai querer tentar. Você pode ver que no final do ano vai vir boato, não, vai tentar na amizade e tal, que o Campelo deve estar querendo a reeleição ano que vem. E para ele ser reeleito, ele vai ter que vir com o time forte. Ô, oh, Felipe, não há menor,
2: não há menor chance. Pode anotar isso aí, do Campelo ser eleger. Eu tenho dúvida se ele inclusive forma 160 nomes para chapa. Não há menor chance. chance é, tá zero! Uma vez nós conversamos... Como de fala, novo, eu não estou, estou falando de... o que eu acho que vai acontecer. Eu é o que parado. ele está pensando. Eu, eu, eu pessoalmente há mais de um ano, mas eu já falei isso para ele pessoalmente, com muita vontade de falar. Chance zero dele se eleger. Eu tenho
0: dúvidas se ele consegue montar 160 para chapa. Chance zero. Eu também acho que a chance dele se eleger é zero, mas que eu acho que na cabeça dele ele deve estar pensando a possibilidade que ele parece um cara meio... Primeiro, vaidoso e segundo... Meio fora da realidade. As coisas que ele fala ali, eu acho que ele não está muito situado e como está funcionando. Então. então, eu acho isso. O pessoal está me desancando aqui na... no chat. Eu não estou falando, gente, que eu acho que o Caetano vem. Eu estou falando que eu acho que o Campino vai tentar o Caetano. Ele está fazendo isso para tentar o Caetano. É, sim. Agora, não sei também. É uma possibilidade. Tentando entender aqui, André é que ele tem e conseguir, claro, com salário baixo. É, pois é. Mas acho difícil, né? Não,
2: mas é o seguinte, Felipe. O Caetano, na última vez que eu, eu, eu consegui entrevistar, quando ele estava saindo do Vasco a última vez, a impressão que ele saiu do Vasco foi muito ruim a última vez. A impressão com ele saiu, eu te garanto, que não foi boa. Aquele 2014 <risos> do Vasco ali... Ele não
0: teve boa impressão na última vez. Então, acho difícil. Mas tudo bem. Ó, eu... Do tempo que eu acompanho o Vasco, aquele 2014 foi o ano mais triste do Vasco. Porque terminou 2013. O Dinamite já estava meio que fora, ele virou um presidente zumbi ali, ficou aquela sombra do Eurico voltando, o clube ficou às traças. Em 2014, o clube ficou às traças. Ficou ali o, o tal do Cristiano cluster lá e o, e o Caetano tocando, porque eles eram empregados, tinham que receber, e o resto do o, e, o, e o clube parecia abandonado. Então, acredito que a impressão que ele deve ter saído do Vasco deve ter sido terrível mesmo. Eu acredito nisso. Concordo com vocês. Agora, é, até seguindo essa linha aí, o que, que vocês acham, então, que, que pode vir de reforço aí? O que, é que esse Mazuco vai fazer? Porque está sem dinheiro, não tem prestígio. É, vocês acham que vão vir reforços aí? O que, que, que vocês fariam se você fosse aí? Já que qualquer um vira o diretor de, de futebol do Vasco então vocês podem se imaginar como diretores de futebol do Vasco e o que, que você faria nesse caso aí para tentar arrumar a casa Igor, seria você... o diretor do Vasco é...
1: faria como o, o Michel falou do Rodrigo Caetano, que ele leu o estatuto primeiramente eu ia chegar e entender a realidade do Vasco sentar com o presidente olha presidente, o que, que a gente tem para trabalhar como a gente vai trabalhar porque o cara tem que... Não, não adianta ele pensar em contratar o Messi, não tem dinheiro para contratar nada. Então, é, eu... Pelo que eu vejo do Vasco, o Vasco não tem. Você, todo mundo, pelo todo mundo sabe do Vasco, o Vasco não tem recursos hoje para sair contratando. Então, cara, o que, 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 que ele tem que fazer? Ele veio da Série B, foi como você disse. É, o pensamento do campeão pode ter sido esse. Visto a proximidade do cara com a Série B, e por que não peneirar nesses clubes? ver aí se tem peças que reponham, que mudem a cara, desse, o DNA desse time, que dê um pouco mais de ousadia, mais de, de cara para esse time, para esse time ter até um meio, cara, eu, eu bato muito nessa técnica, um meio de criação, porque a gente tá jogando três volantes e a saída de bola é, é joga no lateral, na lateral o Rossi, com Rossi e com Marroni, e seja o que Deus quiser, vamos torcer para dar alguma coisa, e não tem que ser assim. Então, eu acho que ele tem que desapegar dessa, desse costume que parece que ele tem, de querer veteranos de querer reinserir caras que já estiveram no mercado e principalmente é, fazer um trabalho de análise, de busca e peneirar mesmo, cara é, trabalhar 24 horas por dia nessa pausa aí da, da Copa América principalmente trazer jogadores baratos e que possam acrescentar o Vasco, mas fugir um pouco dessa coisa de veterano, cara é, não é não, não é legal o que acontece com o Vasco por exemplo, o caso do Bruno César é um veterano que já teve seu nome e tá no Vasco lá de passagem, pelo que a gente tá vendo, ou até o caso do Valdívia, que é um nome de um jogador que já teve seu brilho lá no Internacional e que o Vasco trouxe para, quem sabe, acabar com uma carência, mas são jogadores encostados, jogadores que vêm de lesão, jogadores que estão são context... já foram contestados, então, cara, é, é mais benéfico, mais legal para mim apostar em jogadores que sejam um pouco mais conhecidos, mas que estejam rendendo no momento. Sejam jogadores baratos, mas que estejam rendendo. Então, é isso que eu faria. Eu olharia as divisões é, mais, a, mais inferiores da nossa, ou até os times com menor poder aquisitivo que o nosso, na Série A também, porque não? Peneirava na América do Sul, porque nós A gente sempre fala de ter argentinos no time. Então, é, peneirar aí nessa, nesses campeonatos da América do Sul também, visando sempre trazer jogadores baratos porque não tem dinheiro e por exemplo se a gente trouxer mais cinco jogadores aí vamos ter o que 50 jogadores de elenco. então tem que ser jogador barato que não custe muitas copas do clube e que venha para mudar o time então veterano cara veterano acaba ganhando ganhando mais do que poderia ganhar um jovem uma jovem um jovem talento e acaba ficando aí igual Valdívia César dentre outros que estão encostados no Vasco e você, Michel, o que você acha aí? Ah, primeiro, eu quero parabenizar o Igor, porque
2: para conhecer esse André Mazuco, ele deve conhecer muito, deve acompanhar muito Série B e futebol, porque eu não vou perder meu tempo acompanhando Série B, André Mazuco, Mazuca. Isso não me interessa, isso não é diretor em nível do Vasco, com todo o respeito à pessoa física, mas não tem nada a ver. Então, não, pelo que o Igor está falando aí, ele não vai fazer porcaria nenhuma. Já começa por aí. Agora, eu, se fosse diretor do Vasco, hoje é uma situação muito complicada. Eu sentaria com a presidência, com o departamento de futebol profissional, e diria: Olha, vamos ver aqui quem a gente pode tirar do elenco, que a gente gaste o mínimo possível é, nessas decisões, tentar fazer acordos amigáveis. Aí depende de para o cara sabe porque quem não tem mercado não vai fazer acordo amigável, né? Vai querer ficar lá recebendo salário. É, Como eu talvez que fizesse, se não amasse o Vasco. É, treinando é, encostado. Isso. E porque o que acontece não adianta mais a gente contratar jogador para apostar o time do Vasco precisando tá de jogadores para se titular chegar e resolver porque veja bem o Vasco tem o elenco do Vasco tem jogadores até melhor que time aí pequeno está fazendo melhor campanha do Vasco até porque todo mundo está fazendo melhor campanha com o Vasco aquela lanterna então o que acontece só que jogar no Vasco é diferente vestir a camisa do Vasco é pressão a pressão é muito maior então, para você contratar jogador mediano e apostar mais, vai estar cheio de jogador mediano no elenco. Você traz da base, porque a torcida vai ter um pouquinho mais de paciência. A gente aqui, fazendo esse trabalho, pode pedir para o torcedor ter paciência. Eu acho que a função do diretor, é, e não é o caso desse rapaz, me parece, pelo que o Igor falou, que eu não acompanho isso, que eu não vou perder meu tempo, é, pelo, pelo que o Igor falou, ele não vai fazer. O que, que ele tinha que fazer? Arrumar parceiros, de repente, para contratar jogador que chegue para ser titular. senão não, adianta. O que, que ele foi fazer lá? Perder tempo? O jogador me. Ah, eu vou, eu vou ver o cara na Série B, C, entendeu? Porra, isso não adianta. O cara vai entrar lá e não vai resolver nada, com todo respeito ao Igor, respeito à opinião dele, mas eu acho que para jogador mediano não vai adiantar. Eu acho que tem que ter ali no mínimo os quatro jogadores para ser titular, no mínimo. Que chegue no amarele e ajude o time a resolver, entendeu? Então, eu penso assim,
1: entendeu? Mas aí a gente vai ter que trazer, principalmente jogadores do Carlos Leite, né, Michel? Porque o cara foi indicação do Carlos Leite. Aí é óbvio, cara. O nome que ele pode trazer com jogadores de nome, como a gente quer, é claro que a gente quer não, jogadores não, de nome. Jogador Ninguém jogador, que é jogador.
2: Pelo, pelo menos ele vai ser titular, não precisa ser aquele
1: jogador A gente
2: Hoje o Luxemburgo falou certo, é não cair. Não Exatamente.
1: Lógico, lógico. Ninguém quer jogador mediano de Série B, é mais pela realidade do Vasco, mas é, vai ter que ser costurado nessa nessa nesse acordo o Gilmar Ferreira disse que o Mazuco foi indicação do Carlos Leite então a gente pode esperar mais do mesmo e não aí como dissemos aqui no programa a vida dele pode ter sido inútil né pode ter sido só um fantoche para dizer como o Felipe falou ah tá aí ó cala a boca de vocês vocês queriam tanto é, é, diretor é, é, gente... é indicação
2: dele mesmo né Igor às vezes nem foi não sei é. é, tem que ver Gilmar Ferreira foi só um jornalista? foi
0: é. não dá para ter certeza né? é. é eu acho o seguinte eu acho assim, até o só ver aqui um comentário do Alan Batista que ele falou, vocês não acham preocupante a questão de que alguns jogadores medianos não rendem no Vasco e quando jogam em outros clubes rendem é... que é o que a gente tava comentando né? a folha é, é... Do, do Vasco é a décima os caras não jogam, tem a questão da pressão no Vasco, mas eu acho que tem uma questão também do clima do Vasco que está muito ruim, está muito zoado, entendeu? Eu não vou ao ponto aqui do... Eu sempre converso lá com o André Luiz, que, que apoia o canal, ele defende a tese de que os caras estão de corpo mole mesmo, de má vontade, porque não estão recebendo e tudo mais. eu não vou tão longe, não acho que é uma coisa, como é que se fala? Consciente do elenco. Mas o clima tá zoado, os caras não recebem, os caras não sabem nada, o cara não treina, está afastado. Então, assim, acho que a primeira coisa que o cara tinha que fazer era conseguir recuperar o clima do futebol. Então, pô, enxuga esse elenco aí, dispensa quem não vai ser aproveitado. Dispensa não, mas tenta negociar de alguma maneira. Não sei se faz parte da, do, do, do cargo do diretor, né? mas tem que tentar... Oh, Vamos ver que... se, esse, se esse empréstimo acerta a questão dos salários, né? Quanto o Vasco deve pagar o Bruno César?
2: É, pois é. Aí, só, eu fico à vontade, que a gente falou isso na hora do Vasco, ele foi contratado. Rapaz, o, o histórico do Bruno César era horrível. Sim, ele, sim. Para é. poder ser contratado, deve-se pagar ele o quê? 300 mil? Porra, com dinheiro que se paga ele, tu contratava alguém que estava melhor, não sei. Então, agora também é aquilo,
0: ninguém, ninguém que está bem vai escrever para o Vasco. É, pois é, pois é. Mas Por isso é. que eu acho assim, eu acho o seguinte, é... talvez seja mais importante enxugar o elenco e fazer quem tá lá no Vasco é, tá feliz, tá... não sei se ainda consegue fazer isso, né? Porque você vê, o Max Lopes saiu puto antes mandaram o Thiago, o Thiago Galhardo embora. puta à toa, né? Porque ele voltou das férias, também não teve profissionalismo nenhum, né? Não, sim, sim. Oh, mas... mas, eu... mas... Mas a questão é a seguinte, para mim parece tudo isso, agora tô falando que o Costa vai sair, me parece que realmente o clima no, no, no elenco não tá bom. Aquela coisa do, ah, eu acho que os caras estão insatisfeitos. E se os caras tão insatisfeitos, mesmo que inconscientemente, os caras vão jogar mal. Então tem, tem que tentar é, levantar o clima da galera lá, chamar os jogadores de volta, não sei como vai fazer isso, mas o primeiro passo é esse. Dizem, quem trabalhou com o Mazur,
1: dizem, que ele, por ter trabalhado como preparador físico, ele de fala a linguagem da bolheirada. Ele tem a intimidade, ele consegue traduzir, consegue é, falar a mesma linguagem dele. Então, pode ser o um caminho.
2: É, mas aí, se for isso, então tem que ter cuidado, porque quando você promete... O problema é o seguinte, você tem que chegar para o jogador, eu não sei se o campeão faz isso, mas, por exemplo, se a pessoa é vice de futebol, e aí eu acho que falta o vice de futebol, o jogador é o seguinte, eu vou, estamos com problemas, vou honrar contigo tanto, e tem que cumprir, meu irmão. Eu me lembro que o Rodrigo Caetano falou isso, se tu não cumprir, tu se queima. Porque assim, nenhum jogador, na minha visão, vai, vai jogar intencionalmente é, para poder rebaixar o time. Eu concordo. É porque, é porque acaba com a carreira dele, um rebaixamento com o Vasco, vem que o Vasco rebaixou três vezes, mas enfim. Mas a, acaba com a carreira do cara, né? Diminui a carreira do cara, né? Fica aquilo no currículo. Então, o que você tem que trazer para o jogador é o seguinte, falar a situação real, falar a situação real e, pro, e cumprir as promessas, não deixar vencer três meses de carteira, porque aí, meu amigo, tu tá arriscado a, a se danar mesmo,
1: entendeu? Ou fazer como o Max Lopes disse, que é, o Campelo faz, né? Porque estava com dois meses de, sal, de salários atrasados, foi procurar o Campelo, segundo o empresário do Max Lopes, e o Campelo não deu a previsão de pagamento, nem sequer os atendeu. Então. É muito disso também que você falou. Falta um, um vice-presidente de futebol, cara, para ter esse status, para ter esse meio campo entre o Campelo, o diretor de futebol, a comissão técnica e os jogadores. Porque, porque o campeão vai cobrar de quem também? Sendo ele o próprio vice dele. Então, é, já começa errado daí, cara. Já começa errado.
2: Não sei se ele... é só em trazer o Luxemburgo para fazer isso, né? mas aí... Hum. Né? Luxemburgo
0: que gosta né? de, de abraçar tudo, né? Mas aí, até seguindo essa linha aí, é... as perspectivas que a gente tem são mais a longo prazo, né? Ver se coisas empréstimos paga, é... eventuais reforços. Só terminando aqui, eu também acho que, cara, se não for trazer um reforço para ser titular, não adianta nada tra trazer mais cinco reforços, cinco meia boca, entendeu? Então, dá para trazer um cara para ser titular. Para ser titular. Eu acho que, no mínimo, um meia tem que trazer. E aí pode ser... É, porque não tem quem, a gente tava comentando acho que foi antes é, ou é Júnior, ou são os caras que não tem nenhuma condição de jogar, então o um Meia tem que trazer, aí se não tiver dinheiro e não tiver paciência, vai ter que ser um cara da Série B ou da... muita gente tá falando aqui do Montillo que eu achei que tivesse até se aposentado já, mas parece que ele foi campeão lá na, na Argentina agora, né eu não sei, cara, Montillo quando ele tava no auge ele era bom, mas a gente tá correndo o risco de contratar um novo Luiz Fabiano da vida aí é, sabe, que a gente sempre está apostando contratando os caras pensa neles no auge, mas contrata os caras já no, no fim da, da carreira então não vejo Montijo como uma opção não é, mas enfim, tem que contratar mas tudo isso é, acaba que vão ser soluções para o segundo semestre a gente tem um jogo aí depois de amanhã já contra o Internacional em São Januário é, e temos que vencer, a gente tem que vencer, não é possível que a gente vá para essa parada da Copa é, sem uma vitória, a gente tem o um jogo contra o Inter, depois tem o um jogo contra o Ceará em casa também, outro jogo que não pode pensar em outro resultado que não a é vitória, mas quero saber de vocês a expectativa para o jogo agora contra o Inter, a gente vai ter o desfalque aí do Lucas Mineiro, terceiro cartão amarelo, o desfalque também do Valdívia, que é do Internacional, então não vai poder jogar, e o Thales Magno, que apareceu, é, desfalque, e o Thales Magno, que apareceu muito bem na última rodada aí, ele tá na seleção, né, e sub-17, sei lá, e parece que também não vai ser opção. Acho também um perigo, assim, a gente botar muita é, esperança no Thales Magno como sendo a solução pro ataque, mas é uma opção pro segundo tempo, né, pelo menos para entrar e tal, mas também não vamos ter ele. Por outro lado, pode ser que tenha a volta aí do Fernando Miguel, tá treinando com o pessoal, pode ser que seja uma opção é, no gol ali. E diante dessas informações, aí a expectativa de vocês. Michel, começa com você agora aí. Rapaz, <risos> é, primeiro eu quero dizer que o Vasco, o defeito das
2: últimas gestões no Vasco, contratar, o Vasco tem é que contratar menos e melhor, aproveitar é. melhor o seu dinheiro. Não sei, eu falei isso, mas acho que não completei isso. Então, contratar menos e melhor. Eu acho isso importante. É melhor tu contratar, usar os Júnior e contratar dois ganhando que ganham 300, mas de nível, né? não pagar 300 pra porcaria. Hum. Que estejam bem, estejam no auge, 400, sei lá, do que contratar vários, gastando um milhão. Isso é um ponto. Com relação ao jogo Vasco Inter, rapaz, preocupante. Porque o time do Inter é muito melhor que o Vasco. Eu tenho uma tese que eu cheguei a falar contigo, eu cheguei a falar isso no programa, o Vasco com um time grande. O Vasco, como eu falei, é um clube gigante, que infelizmente não está agindo como gigante. E isso se reflete no campo. O Vasco hoje joga como um time pequeno. É, é triste, é duro, mas eu sempre que comecei a fazer o de Vasco, eu procurei sempre dar a minhas opinião do torcedor vasqueiro, com muita sinceridade, sem mentir para mim mesmo. Então, hoje o Vasco joga como um time pequeno. Então, acho que contra esses times grandes, mesmo jogando em casa, e aí o torcedor tem que ter paciência e jogando em casa com esses times grandes vai ser complicado, o Vasco tem que jogar com meio campo congestionado, num 4-5-1, acho que o Valdir fez isso, foi, foi às vezes que o Vasco teve o melhor resultado. Eu teria que ver, mas eu acho que foi às vezes. Foram às vezes que o Vasco teve o melhor resultado. Jogar com meio-campo congestionado, um 4-3-1-2, um, um 4-5-1, não sei. Mas jogar com meio campo congestionado, indo na boa, e ter um contra-ataque, que o Vasco também não tem um contra-ataque bom, até na última partida, que um bons lances. E tentar surpreender esses adversários, porque realmente o time do Inter é melhor que o time do Vasco. Né? hoje não podemos negar que. E hoje até time pequeno vem em São Januário e ataca o Vasco. Tem a audácia de atacar o Vasco. Onde é que você via isso antigamente? Então, realmente, o Vasco passa por um momento delicado. entendeu? Uma pressão muito grande. Pediu ao torcedor para que tenha paciência só vai após o jogo. Então, o Vasco tem que tentar ganhar, mas eu estou preocupado. Eu acho que um 2x1 Vasco aí, 1x0, eu já ficaria bem satisfeito. E do Ceará não pode nem sonhar com empate. O Vasco tem que ganhar do Ceará de qualquer maneira pressionar do início ao fim, aí eu já acho que tem que ir com tudo mesmo, com o Ceará nada de congestionar meio campo, contra time pequeno tem que ir para dentro, eu acho isso.
1: É, cara, eu, eu vou me apegar a uma coisa só, levar em consideração a, o retrospecto do Inter fora de casa. Não ganhou é. ainda, pode ser, e quando pergunta pergunto se agora vai, cara, tem que ir, é, não tem mais momento certo, tem que o qualquer momento tem que ser o um momento, Vasco tem que ganhar é, Mas eu Sinceramente Posso ser apedrejado? É, eu vou ao jogo amanhã já declaro, Amanhã não, sexta-feira, já declaro aqui, Estarei lá, apoiando o Vasco Não vai logo no início Não costumo vaiar no final Mas nos últimos jogos tem me dado Um estresse tão grande Que eu acabei vaiando Mas, enfim é, Eu acho que foi simpático
0: É... Eu acho, é, eu concordo aí com a, com a tese do, do Michel de, de tentar jogar mais reativo. Eu acho que hoje em dia... É, o Michel quer falar aí? Fala aí, Michel. Não, fala aí. Não? É, eu acho o seguinte, a gente quer... A gente quer... É, quem for jogar contra o Vasco hoje vai jogar pra... em cima do Vasco. Acho que o Vasco não consegue o respeito de ninguém. É... Pô, com certeza se bobear vem o se bobear o Ceará vem jogar em São Januário achando que achando que que pode ganhar a gente. Então a essa tática que há um tempo atrás ela não não funcionava de tentar jogar recuado porque porque é, em São Januário, os times vinham claramente jogando para não ter empate, para não ganhar, para não perder o jogo, melhor dizendo. Hoje em dia é diferente. Você vê que os times vêm para cima do Vasco mesmo. Então, o Vasco pode até explorar o contra-ataque aí, já que não tem a qualidade técnica para construir as jogadas, tenta explorar aí a, a, a velocidade dos seus pontos, alguma coisa assim. É, no mais, eu vou acreditar aí na sorte. Tem que acreditar na sorte. A gente tem tido azar nos últimos jogos, o pior que esteja jogando, a gente, pô, criou muito mais chance contra o Botafogo, os caras chutaram uma bola na direção do gol, fez o gol, contra o Ceará também, contra o Fortaleza também, a gente tomando muito gol no finalzinho, né? Em jogos que com um pouquinho mais de, de tranquilidade, a gente poderia ter vencido. Então, acho que a gente já deu tanto azar que não é possível que agora... É que agora a gente tem uma sorte diferente, cara. Não consigo acreditar que a gente... Tem que vencer, tem que vencer em algum momento. Eu tô me apegando a isso, a mais do que qualquer explicação mais é, prática, vamos dizer assim. Eu às, vezes,
1: eu, às vezes, nos meus momentos de, filo, de filosofar sozinho, eu fico pensando, cara, como é que o torcedor é? é? Contra o Havaí, por exemplo, a gente vai ao São Januário, a gente foi ao São Januário, com um, um pensamento, com um, o um, um sentimento de que o justo, o certo, o que iria acontecer, é o Vasco ganhar. você tipo assim, a gente vai, porra, o Vasco não pode perder, o Vasco vai ganhar esse jogo. Mas não, ultimamente não tem mais sido assim, né, cara? O, o adversário segura o ímpeto inicial do Vasco e daqui a pouco a chance aparece. E quando o Vasco tá na frente do placar, não é como a gente viu contra o Botafogo, por exemplo. Que o Vasco saiu atrás, teve mais posse de bola depois do gol mas a gente não viu, por exemplo, como contra o Havaí, como contra o Atlético Mineiro, como contra o Fortaleza, que, o jogo, que os times, após levarem o gol, traduzem a posse de bola em perigo. O Vasco teve a posse de bola no, no, no final do jogo contra o Botafogo, depois de tomar o gol, mas é aquela posse de bola fajuta, vamos dizer assim, que fica tocando, toca de um lado, toca para o outro, sem objetividade, sem clareza. Não é o que a gente vê. Eu, é, é, é o que eu... Será que é a camisa? Pergunta até para vocês, Felipe e Michel, vocês acham o quê? É a camisa ou é a falta de jogadores com personalidade para isso? Porque como assim no Fortaleza, como assim? No Havaí e no Atlético Mineiro, é, os jogadores, quando tomam um gol, caralho, vão pra... vieram para cima do Vasco como se fosse um prato de comida ali. Estavam correndo pelo prato de comida. Já no Vasco não é assim, a gente tomou um gol contra o Botafogo, teve mais bola. ok, jogou bem o jogo, ok, a, é, melhorou sim, tem que reconhecer isso, mas não tem a objetividade que a gente viu outros, outros times
0: terem contra o Vasco e arrancarem os pontos no final do jogo contra o Vasco. Isso é um problema do Vasco? Acho que não é de hoje, cara, isso aí eu sinto muita falta. Antigamente, o Vasco estava perdendo, você via pelo menos aquele abafa, né? 40 minutos, aquela bola pingando na área, o cara passando por pouco, aquela tumulto, aquela confusão, eventualmente nem dava em nada, mas você via o time tentando, e isso é uma coisa que também me incomoda muito, cara, o time do Vasco perde e nem a chance de, de sair um gol você vê é, é muito pouco, isso realmente é uma parada muito frustrante nesse time do Vasco eu acho que, cara, um dos problemas pode ser a camisa, com certeza tudo que a gente comentou aqui é... Ajuda, quer dizer, atrapalha, né? Mas tem um problema também da formação do elenco, que é muito ruim. A gente não tem quem arme o jogo. A gente não tem quem arme o jogo. O, a gente não tem um armador. Os volantes são muito fracos para isso, né? Você pega ali o, é, o Lucas Mineiro, que o pessoal exalta por isso. Ele consegue fazer girar ali atrás a bola, mas ele não consegue dar um drible, fazer uma bola mais enfiada. Não temos laterais que apoiam também, que tem essa qualidade técnica para criar. Então, nossa, a única solução que a gente tem é, é tocar a bola na lateral ali, torcer para o Rossi correr de um lado, o marrone correr do outro e ver o que, que faz. E normalmente não dá em nada também, porque o cara chega na linha de fundo, cruza, não tem ninguém na área para receber a bola. Então, tem que contar com a sorte. Eu estava montando aqui o... Eu
2: tenho Eu um... acho que é tudo um conjunto. Eu acho que a bola está pesando, o clima está muito ruim. É e o Vasco é um time conhecido como o time da virada, o time do amor, hoje dificilmente você vai ver uma virada do Vasco, porque os problemas são tantos, a pressão é tanta, que o time tu vê, o time estava bem contra o Botafogo, mas depois do gol, o time desmoronou emocionalmente. Eu acho que o Vanderlei tem que trabalhar muito isso, mas é complicado esse trabalho,
0: conseguir resultado é difícil. O Vasco faz um gol por partida no máximo. Como é que vai virar jogo fazendo um gol no máximo? Eu, eu tenho um quadro aqui no canal que são os melhores do mês. lá que eu faço uma eleição para eleger o melhor gol do mês. E aí eu estava fazendo o levantamento de maio. A gente fez cinco jogos. Em cinco jogos, a gente fez quatro gols. Quer dizer, a média aí fica aí de, de menos de um gol por partida. Esses gols, olha como que eles saíram. Dois gols foram de pênalti, com o Rossi. Saiu correndo e, e sofreu o pênalti. Um gol foi aquele gol contra o Atlético Mineiro, que o cara chutou lá da, da intermediária, a bola bateu no um zagueiro e sobrou para o Max Lopes. Foi um, um lance fortuito ali de sorte. O lance mais trabalhado o lance mais trabalhado foi ser o gol do, do, do Ricardo Graça contra o Havaí, que foi um cruzamento na área. A bola sobrou ali, o, o Rossi cruzou na área para o Ricardo Graça cabecear e foi o único lance do Vasco na partida inteira, praticamente. Então o Vasco não consegue criar jogadas. Não consegue criar jogadas. E depois, outra coisa que eu me atentei, fazendo esse vídeo também. Esses quatro gols, três tiveram participação direta do Rossi. Dois, ele sofreu o pênalti e, numa, ele fez o cruzamento para o Ricardo Graça. E agora estão dizendo que ele vai sair. Né? No... Parece que vai ser amanhã que ele vai ter... eu soube que o Rossi, o Max Lopes, não queria a contratação do
2: Rossi. Na época eu soube disso, ele brigou com um ex-diretor, não sei se o Igor soube disso. Eu esqueci do Alexandre Farias, não queria, queria um outro cara lá da Itália, que eu agora esqueci. Se eu lembrasse, eu falava. Eu não esqueci o nome. E que o Rossi não é uma boa... Quer dizer, o Vasco está assim, cara. até jogador que quer é opinar, que é dizer se aquela contratação vai ser boa não. Estou rindo para não chorar, né? Rindo de verdade. É. É, uma é a falta teoria, uma, né? Gente, é, é, me contaram isso, não foi uma pessoa, não, mais de uma. Uhum. O Maxi Lopes reclamou, brigou com. Eu não falei isso na época no programa, para o clima não ficar ruim, mas como ele já saiu, quer dizer, reclamou com o Alexandre Faria, que quem tinha que ser
0: contratado é um outro cara lá da Itália. É, rapaz, é um absurdo, entendeu? Tá, agora o Ross estão falando que vai sair aí, né? Se sair, amigo, aí que. E ah, mandar um abraço aqui para um torcedor, Felipe? Manda aí, manda aí. Ele é Mendonça, ele
2: mandou uma Luís. Ah, Luísa, é, pode crer. Ele esteve aqui no Rio, não pude encontrar. Um abraço a todo mundo aí de São Luís que nos acompanha. Ele mandou uma mensagem aqui. Eu desejo um presidente do Vasco que seja transparente, converse sempre com a torcida, que crie um plano sócio atraente para quem mora dentro ou fora do Rio, que transforme cada torcedor, seja de onde ele for, importante e presente
0: para o clube. E lute por voto direto, acorda campeiro. Valeu, amigo. Um abraço. Boa, André. Boa mensagem aí. Um abraço para você. E, então, cara, vamos caminhando aqui para reta final. Eu quero fazer com vocês aqui uma enquete que eu tenho feito é, com todos os meus últimos convidados, que é saber em que posição vocês acham que o Vasco vai terminar a competição. É, até então... Uh... Tem variado ali entre oitava, décima terceira. Eu fui o mais pessimista até agora, que falei o Vasco terminando em décimo terceiro lugar. Mas confesso que lendo agora, até o meu palpite parece um pouco otimista. Não sei o que vocês pensam aí. É, eu vou pedir, Igor. Diz aí, qual que você, onde você acha que o Vasco termina esse campeonato?
1: Felipe, é assim, cara. <risos> Tem que esperar o trabalho do, do Mazuco. A gente, sabe? a gente não espera nada. Mas tem que aguardar o trabalho do Mazu e o retorno dos lesionados. Temos jogadores importantes lesionados que estão para retornar. Mas, cara, com a adesão de um Meia, os jogadores voltando, os lesionados, é... cara, acho que. Entre décimos segundos e eu
2: décimo décimo sexto, eu sexto, tá né, Igor? Eu fico muita vontade para falar. Gestão Campeiro também, no departamento médico. Que, que ele é visto também? uma porcaria. Eu falei isso para ele pessoalmente. Ele já vem há um tempão, hein? Porque eu já não falo com ele há quase um ano. Pessoalmente, vai que a gestão deles tá uma porcaria na questão médica também física. Pelo amor de Deus,
1: outra vice é. a minha presença que ele é.
2: acumulou é é. também. Lembra o Igor que o time ficava cansado rápido? Sim, ficava sim, a... lembra. Claro. Porra, como é que pode? Gente nova é inacreditável. Vamos ver se melhora esse ano. Mas,
1: desculpa aí, mas é, o que eu tava falando, cara. É eu vou torcer para brigar por uma vaca na Sul-Americana, mas a minha expectativa, infelizmente, por tudo que eu já vi
0: até agora. É entre o décimo segundo e o décimo sexto. Chuta um número aí. Um número aí. Décimo terceiro. Décimo terceiro? Beleza. E você, Michel, que posição você acha que o Vasco termina? Quero mandar um abraço aqui também para o Marcelo Passos,
2: Cabo Frio, que está nos acompanhando. Abração, amigo. Bom, rapaz, eu estou tão preocupado com o Vasco, eu estou vendo uma campanha tão semelhante à de 2015, que eu estou muito preocupado. Veja bem, é difícil hoje, dependendo de... Vai ter a parada para a Copa, a minha esperança é essa, Copa América, né? que o Luxemburgo acerte o time, que pese eu não ter gostado da contratação dele, mas também, por outro lado, eu concordo que ele não tinha muitas opções no mercado. Porque eu vejo o Luxemburgo, eu vejo a cara do Flamengo, eu não consigo desassociar, mas tudo bem. Ele já disse que iria ser presidente do Flamengo, já foi muita besteira do Vasco, mas tudo bem. Se ele salvar o Vasco da segunda divisão... Isso tudo. isso ah, fez... É, exatamente. Mas o que que eu... Cara, se o Vasco hoje, infelizmente... Rapaz, é duro dizer isso, mas se o Vasco hoje, fugindo dos quatro últimos... Eu já estou satisfeito. Quem diria que eu fosse dizer isso um dia, né? Eu que vi tanto cheito, tantas glórias, mas eu acho que esse ano realmente o Luxemburgo tem razão. Não adianta enganar o torcedor, fugindo do rebaixamento. É ver se, se o Campelo acorda, né? Que tem eleição no que vem. Já que o Igor disse que ele sonha com, com reeleição, né? Pode... Eu, eu que falei, foi o que falei, Eu não acredito né, que, eu não, acredito, não. Você, você sonha com reeleição.
0: Eu... Só se ele está em outro mundo? Um mundo a outro? Ele está em outro mundo. Para mim, não, cara está em outro ele mundo. Isso é, Nossa, sei. é aquele contraste
2: melhor, né? Pelo amor é... de Deus. E ano que vem a gente se replaneja, mas na boa, se ficar em 16º, estou feliz. Entendeu? 16 Mas Se ah, fizer 46 pontos, estou feliz. 45 não é totalmente garantido, não.
0: 46, Olha... acho que é. É, é não. Fe... O... Curitiba em 2009 caiu com 45 pontos. Então para ser matematicamente tem que ser 46 mesmo. Feliz entre aspas, tá? Que é, é lógico. Não, eu também tô. Eu vou estar bem feliz, porque diante da perspectiva, né? É, a cara. gente sabe, a gente sabe, a gente sabe como vai derrubar o Vasco, vai ser um tiro no peito do Vasco, um novo uma nova descenso. Eu vou falar aqui pro torcedor vascaíno,
2: isso, isso agora é vai importante. Desculpa te interromper, talvez é a parte mais importante da live hoje. Vocês me correm se eu estiver errado. Torcedor do Vasco AM tem que apoiar mesmo. Sabe por quê? Se o Vasco cair, o Vasco quebra. Uhum. Vai receber 6 milhões de TV. Com os problemas que o Vasco tem, o Vasco pode não se reerguer. É uma coisa muito grave. O Vasco hoje cair para a segunda divisão do futebol brasileiro, o Vasco pode não conseguir voltar. Por que, que eu digo isso? Por quê? Porque o Vasco vai, vai ter as dívidas anteriores, tá? muito grandes e tá? que isso vai gerar tanta penhora, tanta penhora, tanto risco como aquilo, que é inviável o clube ficar só com 6 milhões de quatro de TV. Então, o torcedor vasqueiro tem que entender isso. Se o Vasco cair esse ano, o Vasco está em sério risco. É muito perigoso o Vasco cair. Qualquer clube grande, que se cair, com exceção do Flamengo e Palmeiras, terá muita dificuldade. Mas se o... a situação do Vasco ela é especial. Se o Vasco cair, o Vasco está com um futuro muito, muito de risco. E tá a escada não conseguir voltar. Vocês pode, podem achar que eu estou mentindo, que eu estou exagerando, mas não estou. Se o Vasco cair, a coisa é muito complicada. Então, realmente, essa diretoria tem que fazer de tudo, de tudo, de tudo possível e impossível. O Vasco não pode cair de jeito nenhum.
1: Ó, oh, cumprimento... ah, Desculpa, Felipe. É, Cumprimentando a afirmação do Michel, é, são 6 milhões que o Vasco teria de conta de TV, porque mudou. É, não é mais como nas outras quedas, que... Por um ano, caso subisse, mantinha as cotas. Não é mais assim, reduz drasticamente. E como o Campello disse ontem, o Vasco, para funcionar, precisa de 12 milhões por mês. Então, e de... o, o Vasco vem há anos
2: se apequenando. Essa é a verdade, torcedor vascaíno. As gestões anteriores do Vasco... E até essa gestão em é algumas coisas, mais ou menos, é mais no futebol estão pequenando o Vasco, se o Vasco cair para a segunda divisão, pode se apequenar de vez o Vasco não pode cair de jeito nenhum se não yeah. cair, eu acredito, nem conversei sobre isso ainda com o Adriano, mas se não cair o Vasco é viável, como ele me
0: falou mas se cair, eu acho que ninguém mais recupera o Vasco, eu estou com muito medo do Vasco cair eu acho o seguinte é, acho que ninguém está achando que você está exagerando não, Michel. porque você pega o histórico é, do Vasco na segunda divisão, a gente em 2009 subiu com o pé nas costas em 2014. Era outro quase... sistema. Era outro foi, sistema. É... Então, é, foi. Um com... sistema novo com os problemas que o Vasco tem no Pacífico. É, Não, então, o meu ponto é o seguinte: a gente subiu com o pé nas costas em 2009. Em 2014, a gente foi subir na penúltima rodada, aquele jogo contra o Ceará. No... O Ceará não, foi jogo contra a Luverdense, eu acho, no Maracanã, que a gente conseguiu um empatezinho ali, com o risco de tomar um gol quase no finalzinho, não sei se vocês lembram. Sendo que o último jogo era contra o Havaí, que subiu em primeiro, lá na, é, lá na ressacada. A chance de perder lá era muito grande. Então a gente subiu na, na segunda, na penúltima rodada, e em terceiro lugar. E na última participação, a gente foi subir em terceiro lugar de novo na última rodada, dependendo, né? Ah, é contra o Ceará, no Maracanã, não sei o que lá, mas, cara... você. É, então eu não estou falando nem a parte esportiva, que é óbvio, ah. que é verdade, mas financeira então, tem mas... isso até
2: de continuidade, na minha visão. Pois é,
0: eu tô falando assim, se você, né, com a situação que tinha antes, você já está já vendo essa progressão, você soma aí o fato de que o Vasco vai ganhar só 6 milhões da televisão, cara. É... Não é que o Vasco não vai subir, o Vasco vai terminar a segunda divisão na décima colocação vai chegar no meio do segundo turno já sem chance de subir. Eu acho que essa perspectiva não é nem um pouco... Não, nada, nada exagerado. Nada exagerado. E aí é isso, pô. Aí não subiu, amigo. Se afundou na segunda divisão, aí é papo de, de acabar o Vasco mesmo. Ou então, pô, levar daqui 20 anos. Ah, subiu o Vasco de novo, não sei o que lá. Aí a torcida vai embora, aí a torcida desmancha mesmo. Aí o Vasco gigante que a gente conhece, acaba de vez. É, e espero ainda
2: que se o Vasco, Deus queira que o Vasco não caia, né? se o Vasco não caindo, o Vasco no futuro, já que o Eurico assinou até 2024 o contrato da TV, tente renegociar alguma coisa no futuro haja de forma duro com a Globo, porque tem aí um concorrente que é a Tânia, tem clube que agora o Palmeiras deve ter uma nota para assinar com o PPV, são contratos diferentes, não, não se impede de assinar a PPV, são três contratos PPV, TV aberta e TV fechada, então que o Vasco, se tiver que assinar com mais de um, que assine mas o Vasco não pode perder tanto dinheiro de TV em relação aos outros como está esse, esse, esses contratos. O Vasco tem é uma diferença de muitos milhões, é coisa de 70 milhões, 50... O Igor pode me corrigir se eu estiver errado, é coisa de 50 no mínimo. Então faz muita diferença. Então por isso que você vai ver times muito diferentes do Vasco, tecnicamente o Vasco caindo. O Vasco não pode mais admitir esse tipo de contrato no
0: futuro com esse novo, com a Globo. É importante... Tem um reequilíbrio nas contas, né? O Vasco hoje em dia só ganha dinheiro na televisão, basicamente. Eu então, não, como é que faz? Não, sem contar as questões administrativas, lógico. É, porque o Palmeiras, dinheiro. o Palmeiras, ele, ele não precisa do dinheiro
2: da Globo. Por é. isso, Felipe, nós temos que nos estruturar até lá é, porque, chegar em 2024 ter condições de falar para a Globo. Olha, isso aqui eu não aceito, não. Então eu vou assinar com o outro. O outro me oferece quanto? Entendeu? Porque a tendência é também. que a gente tem no futuro. Ela,
0: ela também tem a pay-per-view, ela vai criar pay-per-view. Pode anotar isso aí. Duas ela vai coisas. Criar a entendeu? Eu estava lendo aí sobre a questão do Palmeiras. Duas coisas fizeram o Palmeiras conseguir esse contrato bom com a Globo. A primeira é isso que eu estou falando. O cara, eles ganham muito dinheiro lá com o estádio, só sucedor, patrocínio da Crefisa. Então, eles não precisavam do dinheiro da Globo. Eles conseguiam manter um time forte com o dinheiro é... sem precisar do dinheiro da televisão. E outra coisa. A Globo, ela esticou a corda contando que a, que a torcida do Palmeiras ia ficar contra a direção. Porque queria ver o jogo, queria assinar o pay-per-view. Só que a Nossa. torcida do Palmeiras comprou a briga do, do, do time. É isso mesmo. Não, a gente, que, se não for para ganhar, a gente não assiste o jogo, paciência. Eu acho que a torcida do Vasco compra a briga. Se entrar nessa, a torcida do Vasco compra a briga. Então, a questão fica sendo... Mas para isso, Felipe, temos que estar estruturados. Isso aí, a questão que fica, fica sendo essa. Não,
2: toda hora adiantando, 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 adiantando. É, não, né? tem, lógico, que poder, mas... tem que ter poder de barganha, né? Quatro, tem que chega... ter poder de barganha, lógico. É, então, é. chega
0: em 2024, já pegou dinheiro em 2028. De 2028. Uhum.
1: Isso.
0: Essa falta de poder de barganha é que a gente faz a gente pegar uma televisão tão ruim e faz a gente vender também os nossos craques aí por qualquer duas mariolas. porque Muito o nosso é dinheiro tá passando por isso de
2: apequenamento do Vasco quer ver antigamente o Vasco só vendia para clube da Europa né ah, é? quem sempre vendeu para jogador jogador time do país jogo time pequeno né para quem agora o Vasco tá dando uma time né? vendendo jogador para time nacional
0: repararam repararam Pô, isso não só reparei como isso dói demais no meu coração é, cara dói demais é, Eu Dedé, que quase chorou na coletiva.
2: Uhum. E outros mais. Luan,
0: Dedé, Dedé. É o, o Matheus Vital. Isso é sinônimo de apequenamento. É, total,
1: total. Temos que É, a... tal...
0: é, tá, tá. é,
1: é Uma coisa. Desespero,
0: quem vem oferecer acaba levando, né? Infelizmente, isso. Uma coisa é você perder ali, sei lá, perder não, o Madison. Beleza, a escolha, né? Você vende porque você não quer mais o jogador. Agora. Dedé, o Luan, o Vital, claramente jogadores que, que a gente tinha esperança e que eram... É, enfim, é uma tristeza realmente, é uma tristeza. Mas vamos encerrar então essa live aí, né? É, num tom um pouco catastrófico, mas é importante, acho que é importante a torcida ter essa consciência. É, então, é, tanto para na parte política se associar aí o Igor estava falando de se associar para montar chapas, mas nem, nem, eu vou antes. Se você se associar antes aí do, do meio, do, de agosto, até julho, pelo menos, você já consegue votar. Então, assim é, é importante. Nem que seja no voto, já vai ser muito importante. Então, quem puder se associar até julho, se associe. Quem não pode se associar, mas pode, no, no jogo, apoiar o time também é muito importante. É hora de deixar de lado a... a Todo, eu tô com raiva do cabelo, com bronca de todo mundo, mas, cara, tem que esquecer isso por 90 minutos e tentar empurrar o Vasco pra frente, porque senão. É... E aí é o que eu acho o ponto positivo da gente ficar tão catastrófico aqui, é pra tentar é, passar essa consciência de que, cara, se a torcida não pegar esse time no colo e mantiver o time na, na, na primeira divisão, o Vasco tá correndo risco de, de, de acabar. Então, esse é meu, meu boa noite aí. Vai lá, Michel
2: falando muito, mas é que quando a gente fala de Vasco a gente tem uma mensagem lá no YouTube que diz o seguinte, que o Vasco tem que assinar com outra emissora, a TNT veja bem, o Vasco, o Vasco assinou os três tipos de contrato com a Globo se não me engano até 2024 Eu acho que é isso, posso confirmar depois uhum. o Vasco não pode assinar com ninguém, meus amigos o Vasco está preso, vai pagar uma multa que deve ser milionária? Então uhum. o Vasco está preso no per view, na TV aberta, que é a Sport TV e TNT, na TV fechada, que é a Sport TV e TNT na TV aberta com a Globo. Tá... Então, e, na TV fe... e na TV fechada, que é o Pay-Per-View. Então pode ensinar com ninguém. Ah, é além é... disso. Aí você vê Palmeiras com a Tânia no TNT, você vê o Palmeiras no pay per view. Quer dizer, e o Atlético Paranaense tirando mar com a Globo, rapaz, e o Vasco refém da Globo. É, é, é duro. E vou além do, do é, recebimento. Vasco... Sim, entendeu, Felipe? Por isso que o Vasco está assim. Como está da noite para dia,
1: entendeu? Além disso, do Vasco depender da, já ter. É, já está com as cotas adiantadas, vamos dizer assim. O Vasco depende também da Globo, da TV, quando se fala no empréstimo. Nesse empréstimo que o Vasco pretende aprovar, os o 10 fiador, milhões, e daqui a pouco os 15. Vale. O fiador. Quem é o fiador do Vasco para esse empréstimo? Quem é que vai garantir esse empréstimo? É a Globo muito ah, tá.
2: direto do empréstimo Ô, Igor, esses empréstimos muitos debitam a parcela do pagamento direto do contrato. hoje eu já não sei se é, isso é garantia mas muitos debitam direto então fica difícil pois
0: é. É, então com isso aí com essa nota triste vamos partir pro boa noite aí Igor, dê aí seu boa noite faz aí a propaganda do Papo Vascaíno era Fala Vascaíno, agora é Papo Vascaíno eu é. já fui duas vezes no Fala Vascaíno Estou esperando o convite para ir no Papo Vascaíno agora, hein?
1: Vai, vai. Daqui a... Vamos ver. <risos> é, brincando. Vamos
0: Coloca
1: combinar assim para se falar, a sua participação é sempre importante para a gente, tanto que enriquece o nosso conteúdo, claro, quanto divulgação, né? Você é um cara que tem um alcance muito bom e que só acrescenta é. a gente, fala bem de Vasco, ainda ajuda a gente nesse, nessa questão do alcance. Eu te agradeço aqui tá estar participando desse programa. Eu peço a vocês que estão nos assistindo, que não me conhecem, os que me conhecem... Ih, bem na hora ele Chace, Não
0: sou só
1: eu que falo lá no Papa Vascaíno. É, não sou só eu que falo lá no Papa Vascaíno. Caiu a live?
0: Agora voltou, agora voltou.
1: Então, galera, não sou só eu que falo lá no Papa Vascaíno. Tem o Cadu, tem a Bia, tem o Renato, tem o Alan. Estamos tentando sempre levar um convidado. Então, vai lá, cara. É YouTube.com.br Papo Vascaíno. Segue nas nossas redes sociais também. Papo Vascaíno, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Só pesquisar esse símbolo aqui. Eu vou até fechar minha câmera para vocês verem se é que vai dar para ver. Aqui, esse símbolozinho é o que nos identifica, uma corneta. Então, pode esperar muita cornetagem, porque não, o no nosso programa. Então, convido a todos vocês lá a participarem a interagirem com a gente a gente sempre tenta dar uma moral para quem está assistindo ao vivo no nosso chat e é isso aí galera agradeço o Felipe novamente a participação e então aí precisar só chamar novamente que a gente atende prontamente amigo obrigado aí
0: vai lá Michel seu boa noite agora aí agradecendo também mais uma vez a participação aí já fui duas vezes também no, na voz do vascaíno e vou convidar também eu vou convidar outros Outros participantes, tanto do Papo quanto da Voz do Vascaíno, para vir aqui também prestigiar. Mas, mas dá aí, então, seu boa noite e a propaganda também do, do, da Voz do Vascaíno. né
2: Não, primeiramente, é sempre um prazer, uma honra estar participando do programa com qualquer vascaíno. Eu acho muito legal essa interação. Eu já faço isso aí desde 2012, né? Meio que nunca planejei. Começou quando eu estava lá no grupo político. Aí, depois, quando acabaram com o programa lá, nós resolvemos fazer de imediato. Quase todos os meus companheiros hoje, de todos os fundadores, todos os fundadores do programa é, se dão comigo, todos eles, bacana. Dos fundadores, só não temos um hoje integrando o programa, mas ele sabe. Aliás, ele vai estar aqui no Rio sexta-feira, que é o Mauro Breno, vai estar almoçando com ele. Sabe também que a qualquer momento, se ele quiser voltar, ele volta. Então, isso é muito bacana. Quando eu, criamos o um programa lá em 2014, já saindo do grupo político, Falaram assim para mim, né? Até desse grupo político, Pô, não vai durar um ano, não vai durar um ano. Durou mais de um ano, estamos aí há, há, há quase cinco anos no ar, né? Não, cinco anos, cinco anos, indo para seis, e, e com quase todos os fundadores nele, só faltando um. Então, realmente, é uma, é uma gratificação muito grande estar falando de Vasco. Eu quero mandar um abraço para o Zimmer, para o para o Pedrão. Também quando o programa começou, muito torcedor, como João Pinto, outros agora que eu não me lembro, ajudaram a divulgar o programa. E é muito legal essa, essa, essa credibilidade que o torcedor tem em nós, isso gera uma responsabilidade muito grande em nós do programa, porque eu acho que o torcedor percebe que nós sempre falamos com coração, com amor, e às vezes a gente até se excede, né por ter tanta paixão e tanto amor. Mas é isso, é importante os vascaínos unidos, juntos, porque realmente na política do Vasco essa união está longe. Mas se na política do Vasco essa união está longe, os vascaínos, torcedores, têm que se unir em prol do Vasco. Então, quero mandar um abraço para todos hoje, é, dedicar essa live aqui para todos os irmãos que fazem programas de vascaínos. né? Uns dizem até que se pautaram, é, começaram por causa da voz do vascaíno, se animaram, quem sou eu? para ter essa pretensão, uma referência com certeza, mas eu agradeço a todos e quero mandar um abraço a todos e parabenizar, porque não é mole não rapaz com esse Vasco de hoje aí, a gente pensa em chutar o balde toda hora <risos> e parar de fazer, eu sei que eu falei muito mas é que quando a gente fala de Vasco a gente acaba esquecendo da hora é uma paixão realmente eterna para a vida toda, a gente troca de mulher às vezes né, troca de carro mas de time dificilmente alguém troca é isso um abraço a todos, saudações Vascaínas, fiquem com Deus e até domingo que vem na Voz Vascaína. Dizer também que eu vou convidar o Mário já já para voltar lá no programa. Abração, Mário, Mário Coelho, abração. Ah, é. Felipe, só,
1: só esqueci de, de complementar, galera: Papo Vascaína a partir das 22h10 no YouTube, só para esquecer lá, Papo Vascaíno, partidas
0: partir das 22h10, toda segunda-feira.
2: Ah, então lembrando que a Voz Vascaína é todo domingo a partir das 22h, né? É,
0: é isso aí. Vai... É isso aí, então. Galera, muito obrigado mais uma vez pela participação. Espero ver vocês outras vezes aqui. Agradecer a todo mundo que está aí. Prestigiando a gente na live até agora. O pessoal gostou aqui pelos comentários. Valeu, pessoal. A gente vai se falando.